0: Entertainment Talk, der Podcast des entertainment Fan-Talk über Filme und
1: Serien. Willkommen beim Senna Entertainment Talk bei unserem wiederholten Roundup, wie wir es jede Woche hoffentlich jetzt hinkriegen. Diesmal übernehme ich den wieder, Tom, und habe den Tobi dabei. Ich grüße dich. Hallöchen. Noah, geht's dir gut?
0: Ja, vielleicht hört man es noch ein bisschen äh, leicht erkältet. Man ähm, kann es mir vielleicht verzeihen, aber wir, wir klingen heute beide so, so ein bisschen Qualität nicht mindern, ne?
1: Genau, wir klingen heute beide ein bisschen mitleidig. Wir waren ein bisschen höchst schwer krank die letzte Woche, aber ja sehr, ja, sehr schwer krank. Ja sehr und äh, deswegen Männer
0: Schnupfen halt, ne?
1: Man kennt das. Männer Schnupfen gleichzusetzen mit einer Frauenherzattacke und mhm. Genau, also vielleicht hören wir uns ein bisschen nasal an. Ich hoffe, ähm, der Tobi wird es nachher alles komplett rausbearbeiten.
0: Ja, na klar.
1: <lacht> okay. Dafür bin ich doch da. Erzähl, wie geht's dir? Außer dass du krank ja, bist.
0: Also im Moment ähm, tatsächlich, äh, wo wir ja gleich auch drüber quatschen werden, äh, einen sehr guten Film im Kino gesehen, der mir sehr viel Spaß gemacht hat und ansonsten äh, tatsächlich auch äh, mit einigen Serien gerade beschäftigt und ähm, suche aber immer noch jetzt nach Stranger Things Staffel 2, eine Serie, die mich irgendwie packen kann. Allerdings habe ich da jetzt, glaube ich, schon fünf Stück angefangen und bis jetzt mhm. hat mir keine so richtig gut gefallen. Deswegen bin ich immer noch äh, lost in
1: ich, ich muss, Netflix. Ich musste auch sagen, dass ich da immer sehr viel... Ähm Bewunderung übrig habe für die ganzen Leute, die mir jeden Tag erzählen, welche Serie sie jetzt geguckt haben und gebinged haben, ich fange die alle an und gibt mir auch nichts so. Also die wenigsten Serien gucke ich mehr als drei Folgen, egal ob das jetzt eine Netflix High Class, weiß ich was Serie ist, die überall in aller Munde ist, gibt mir alles nichts mehr. Aber was hast denn jetzt gerade, was hast du angefangen so an Serien?
0: Das Problem dabei ist natürlich auch immer, man hat unglaublich viel Auswahl und äh, in den letzten Jahren ist die Qualität der Serien so sehr gestiegen, dass wenn eine dann mal eben nicht diese Qualität erreicht, hm. man auch meist keine Motivation hat, die weiterzugucken. Ähm, was ich so geguckt habe, ich habe es ja gerade schon gesagt, Stranger Things 2, da kommen wir auch später sicher noch, äh, sicherlich nochmal drauf zu sprechen, ja. aber ansonsten ähm, hatte ich... Ich weiß gar nicht, wer es aus der Redaktion empfohlen hat, aber Genera Chronicles, da hatten wir auch schon eine mehr oder weniger witzige <lacht> Diskussion <lacht> oder beziehungsweise Kevin und ich eine kleine Diskussion darüber. Ich fand es tatsächlich nach den ersten Folgen grässlich. Mhm. Die Effekte fand ich gut, aber ähm, das hat mir alles nicht viel gegeben. Ich finde Fantasy im Fernsehen oder beziehungsweise in Serienform sowieso immer recht äh, Schwierig, <lacht> weil es braucht sehr viel Budget, meiner Meinung nach, und ähm, vernünftige Schreiber und es muss sehr, sehr viel passen, damit das hinterher authentisch rüberkommt. Das ist bei ähm, so Sachen, die in unserer Zeit spielen oder einfach nur auf irgendeinem dreckigen Hinterhof nicht immer so vonnöten. Ne? Aber, Kev aber Kevin halt ist auch ein niedriges
1: Budget an. Kevin, sein Geschmack ist, glaube ich, der, den ich am wenigsten deuten kann. Immer noch nicht. Wir machen das jetzt ein Jahr ja. zusammen. Und entweder kommt er dir mit Blut und Titten und geht völlig drauf ab. Und du denkst dir, okay, er okay, hat halt einen einfachen Geschmack. Ist ja auch nicht zu verurteilen. Ist ja schön. Aber dann kommt er halt mit Filmen, wo du denkst, hey, okay, da muss man schon um drei Ecken denken, um das gut zu finden. Und ein ganz schöner, so den kleinen Künstler in sich rauslassen. Und deswegen kann ich, ihn immer, ich kann ihn null... Ich weiß nicht, ich verstehe ihn nicht, aber als er mit der Serie kam, da habe ich auch gedacht: What? Okay. Aber er äh, hat ja tatsächlich viele Anhänger. Also, ich wundere mich immer wieder, dass mhm. es heißt: Okay, jetzt kommt die nächste Staffel, kommt nächste Staffel, läuft da, glaube ich, gerade die zweite, ne? Die zweite ich meine
0: schon, ja. Ich meine, auch gelesen zu haben, dass die zweite jetzt gerade gekommen ist oder so.
1: Muss aber auch sagen: Also, für mich ist das die 90er-Jahre-Kaugummi-Version von Herr der Ringe. Das ist so. Äh, haben sie probiert, irgendwie was in die Richtung hinzubiegen. Bei mir ist tatsächlich immer der Fall, wenn hier dieser Rice Myers, oder wie heißt der, der hier den den Gimli ähm, spielt bei, bei Herr ja, der Ringe? Ja. Nein, weil der ist ja, ja auch Maurice so Davis. Genau, genau. Wenn der irgendwo mitspielt, ist es leider für mich immer schon eine Alarmglocke. Weil der spielt immer in, in ganz vielen Billigproduktionen mit und ist so ein König der Nebendarsteller und äh, auch wenn er total sympathisch ist, ähm, aber, naja, jedem das Seine. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe jetzt Big Mouth zu Ende geguckt.
0: ja ah, Big Mouth, oh ja, das habe ich ja ganz vergessen. Okay, das ist bei mir auch schon ein bisschen her. Ganz
1: aber... groß. Also ich muss sagen, oh, ja. ich, ich wünsche mir ja immer Serien, die im Humor endlich mal ein bisschen weitergehen und zieht den Stock aus dem Arsch und seid mal wirklich, wirklich böse. Und ganz ehrlich, wenn dann ein Hormonmonster darüber philosophiert, ob eine Elfjährige einen Rucksack voll Dildos hat und ey, ich habe mich einfach weggeschmissen. Ich habe geheult vor Lachen, ich habe geklatscht. Ich habe das äh, hier mit meiner Kleinen geguckt und sie, da, ich habe ihr nur den Trailer gezeigt, diesen Ausschnitt, wo es um Bordsteinfressen ging. Und da hat sie gedacht, na, das wird vielleicht, ist ihr vielleicht zu stumpf oder so. Und dann haben wir das zusammen geguckt und sie meinte aber auch, es wird nicht ihre Lieblingsserie, aber dadurch, dass die halt die Charaktere auch noch ernst nimmt und, und die Probleme des Heranwachsens. Das kombiniert aber mit einem Humor, wo selbst South Park rot werden würde, habe ich gesagt, ey, Ach, Liebe, ganz große Liebe.
0: Ja, also dass das eine Serie für dich ist, das dachte ich mir auch schon, als ich die ersten ein, zwei Folgen geguckt habe, habe ich das dir nicht sogar noch äh, ich glaub, empfohlen ich glaub, gesagt, guck es auf äh, jeden äh, Fall, ja. weil du wirst es geil finden, das ist genau das Richtige für dich. Ich ja. ähm, <lacht> habe es tatsächlich auch empfohlen bekommen, also wie es immer mit so Netflix-Neuerscheinungen ist, natürlich, die werden dir immer ganz groß angeprangert ähm, und feilgeboten auf der Startseite von Netflix, hm. aber ob das dann auch immer was ist, mittlerweile sind es ja auch, gefühlt jeden Tag fünf neue Serien oder zumindest kleinere Filme, ähm, die alle in der Qualität jetzt äh, nie unter äh, sag ich mal oder großartig unter Durchschnitt gehen, aber auch leider meist nie großartig darüber und deswegen, zumindest bei den Filmen, bei den Serien ja. ist es noch was anderes, äh, da, da gibt es echt einige Perlen dabei und als man dann aber auch mit so einem so komischen Zeichen- oder Animationsstil so eine Zeichentrickserie da äh, gezeigt bekommt, da denkt man sich auch erstmal, was ist das schon wieder? Weil gab es ja auch da in letzter Zeit wirk
1: wirklich viel, also ja, zum Beispiel fs for Family und sowas. Und ja, richtig. Ich fand auch, ich muss sagen, hier, wie, da gab es noch mal diesen kleinen Zweikampf zwischen American Dad und wie hieß das andere?
0: The Family Guy?
1: Ja, und Family Guy zum Beispiel fand ich nie witzig. Da ich gesagt, okay, das kleine Kind hat manchmal ein paar lustige Sprüche, aber das war mir immer zu Echt? brav mit diesem, mit diesem laufenden Hund da. Das fand ich alles blöd. American Dad ging schon klar. <lacht> aber es war immer, ich habe immer gespannt. So vom Gefühl her war das so immer so angezogene Handbremse. So wie die sind schon frech und ist geil. Aber ich habe so frech. das Gefühl. Naja, na mehr also als fre ein
0: Wort frech.
1: Ja, mehr war das für mich nie. Und ich habe immer so drauf gewartet, wann kommt denn endlich mal, wo sie wirklich über die Stränge schlagen, ohne aber dass es blöd wirkt. Und ja, da,
0: da muss man sagen, Big Mouth. Äh ist schon wirklich hart an der Grenze an vielen. Oder muss man auch sagen, überschreitet die Grenze auch tatsächlich ab und zu. mal ist natürlich auch immer Geschmackssache, aber das ist eine Serie, die ganz sicher stark polarisiert und die auch für viele Leute nichts ist, die sich die jetzt vielleicht äh, auch aufgrund dieser Empfehlung von uns beiden, die wir ja sicherlich äh, beide haben, ja. bezüglich der Serie, äh, angucken werden, die wird nicht allen Leuten gefallen, das muss man einfach so sagen, weil also die wirklich teilweise sehr, sehr, sehr derb ist und sehr extrem, wo ich auch teilweise das und das, das haben die jetzt nicht gerade gemacht, aber die, die Serie, die geht ja auch damit sehr ähm, bewusst um, also die weiß, dass sie über die Stränge schlägt mhm. und wenn dann mal ein paar krasse Szenen da drin sind und ich sage jetzt nur äh, ohne zu viel zu verraten und das hier auch noch äh, im unter 18er Bereich zu lassen, äh, in diesem Herz, wo die in diesem Museum sind, geköpfter. Wahnsinn, Wahnsinn, und, Wahnsinn,
1: Wahnsinn. Ja, ja.
0: Also,
1: also ähm, ich muss auch sagen, jetzt nach zehn Folgen oder wo sowas hat, ist ja auch eine Netflix-Produktion, mhm. ähm, hätte ich nie gedacht, dass ich sowas mal sage, aber nach zehn Folgen derbsten Sexwitzen hoffe ich mal, dass die bei der nächsten Staffel mal auch auf andere Witze rübergehen. Weil es war schon klar, es dreht sich um Pubertät und um äh, alles, was damit sexuell natürlich in einem vorgeht und so ist auch alles total verständlich, warum sie sich darauf, Achtung, Wortwitz versteifen. Aber ähm, uh. trotzdem sind mir da noch zu wenige Witze, die sich andere Themengebiete suchen. Weißt du? Ähm, von ja. daher hoffe ich mal, dass vielleicht dann neben dem Hormonmonster, was ich mir jetzt schon tätowieren lassen würde, ähm, vielleicht noch ein anderes Monster kommt oder so das Moralmonster von mir aus oder irgendwie sowas, was ein bisschen vom Witz her anders funktioniert.
0: Hm.
1: Weil sonst könnte es ja, tatsächlich... Das auf jeden
0: Fall interessant. Dann sonst könnte es ein bisschen ja.
1: langweilig werden vielleicht irgendwann. Ja,
0: das stimmt. Also langweilig würde ich gar nicht mal so sagen, weil die haben mich auch jetzt... Also die, die Schreiber haben mich auch jedes Mal wieder überrascht, weil jede Folge wieder irgendwie was Neues dabei ist, was im Prinzip gar nicht mal so unvorhersehbar ist, weil du sagst ja schon, es ist immer das gleiche Thema, aber wie die dieses Thema aufbereiten und wie die das äh, im Prinzip dann auch zeigen, auf verschiedenste Art und Weisen, wie jetzt zum Beispiel mit dem Hormon, könnte man ja auch sagen, die erleben das einfach so, nein, es kommt das Hormonmonster, es gibt ein Hormonmonster für Männer, es gibt eins für Frauen oder Jungs und Mädchen, wie auch immer, und dann gibt es aber auch verschiedene Hormonmonster, für welche, die halt überhaupt nichts können und total die Dullis sind, hm. ähm, die haben dann so einen alten, einbeinigen <lacht> äh, äh, Hormondöde dödel hey, so, so geil,
1: anderen. aber also, tatsächlich genau, Genau, und das, was mir halt an der Serie, um es mal jetzt langsam abzuschließen, gefällt ist, mhm. und das fehlt mir bei allen anderen Serien, außer im Ansatz bei Archer. Die haben das ein bisschen drin, aber die nehmen ihre Figuren halt als vollwertige Charaktere wahr. Also du, du willst das miterleben, was die... Mit erleben und du hast mitleid mit denen und die folgen sind nicht ineinander abgeschlossen sondern die nehmen ihre entwicklung mit in die nächste folge okay. und da entstehen halt pärchen und die gehen wieder auseinander also und das ist endlich mal das was ich immer wollte weil deswegen gucke ich zum beispiel ja. auch kein South Park oder sowas weil ich mir sage okay da ist eine folge witzig aber da ist halt keine verbundenheit so wirklich
0: es hat halt auch wenig Wert teilweise, also es ist wirklich der, das jetzt, was da gerade passiert in der Gegenwart, das ist witzig, aber im Prinzip können da äh, Leute sterben und in der nächsten Folge, okay, jetzt bei South Park, Kenny, natürlich, das ist mhm. halt auch so ein Running Gag, aber auch bei Simpsons, äh, glaube ich, köpft mich jetzt nicht Simpsons... Äh, Fans, wenn es nicht so sein sollte, ich weiß, es gibt einige Charaktere, die da sterben und dann sind die auch tot und das hat auch Sinn, aber ich habe in vielen ähm, Serien wie jetzt auch Family Guy oder sowas das Gefühl, da, da ist es halt nicht so viel wert, wenn jetzt jemand schwer verletzt ist oder stirbt oder sonst was, weil in der nächsten Folge ist es, als wäre es nie passiert. Ja. Und da gibt es nur, die, die machen sich das natürlich zunutze und einige Sachen, die nehmen die wieder auf, andere Sachen vergessen die und tun so, als äh, wäre es nie gewesen. Und okay. da, da kann ich schon verstehen, wenn du jetzt sagst, die, die, die fühlen sich auch tatsächlich als echte Charaktere und, und menschliche Wesen ähm, an, weil es wirklich irgendwie so eine Reise ist. Natürlich ist es auch wiederum das Thema, diese Pubertät, die durchleben, aber so eine Reise dieser Charaktere, wo die Wir sich müssen jetzt mal langsam renkelen, zum Ende kommen. Ja. ja, also. Okay, um, dann sag mal kurz, deine,
1: deine, dann kommen wir noch kurz, Lieb Lieblingsstelle Big Mouth, ohne, vielleicht ohne zu spoilern.
0: Das, das könnte ich dir tatsächlich gar nicht mal so richtig sagen. Weil, weil also mir ist eine, ich, eine Folge, ist mir so halt ganz
1: krass in Erinnerung geblieben und das war, ähm, da kommen wir dann auch wieder zu den Charakteren, die erste Angst vorm Vielleicht-Schwulsein.
0: Oh ja, das war sehr, sehr witzig, das Also stimmt.
1: das war witzig, das war überlegt und da sage ich ganz klar, ey, vielleicht Jugendliche, die selber die Angst durchmachen, irrelevanterweise, aber so ist es nun mal leider. Ähm, selbst die können emotional krass was mitnehmen aus dieser Folge. Die fand ich sehr smart und sehr witzig.
0: Das, also wenn das nicht so extrem wäre, also an dem Beispiel macht man es gut fest, wenn das nicht so übertrieben extrem wäre und damit eigentlich nichts für Kinder ist, mm. kann man ja schon fast so sagen, steht ja. glaube ich auch bei Netflix. Ja, für Kids, ne? Und das wird auch so, mm. so sein, das kann ich unterschreiben. Aber dann wäre das eigentlich die perfekte Serie, um so Sexualkundeunterricht zu machen für, ja. ja. für sage ich mal, Jugendliche oder Heranwachsende oder sowas äh, in, in Schulen oder... Auch abseits vielleicht von irgendwelchen Lehrinstitutionen oder sowas, aber es ist eigentlich eine Serie, die das sehr ernst nimmt, auch solche, dieses Thema ähm, vernünftig abzuarbeiten und auch. Äh, dir zu zeigen, wie du mit bestimmten Dingen umgehen kannst, wie zum Beispiel mit dem, was du da gerade angesprochen hast. Und deswegen wäre es eigentlich, wäre es nicht so, so übertrieben derb an einigen Stellen, wäre es perfekt, aber wäre es nicht so derb, dann wäre es auch nichts so Besonderes mehr, deswegen
1: genau. ist es schon gut, ist. So lange wollte ich gar nicht über Big Mouth reden. Äh, ansonsten, jetzt jetzt handle ich die letzten Punkte, was ich in letzter Zeit geguckt habe, nur ganz schnell ab in Einsätze. Mhm. Ähm, Lethal Weapon, die Serie angefangen, die erste Folge gesehen, bin maßlos überrascht, positiv, äh, Unbedingt reingucken, ich hoffe, die entwickelt sich in genauso der guten Qualität weiter. Ähm, dann äh, ich, komme ich das erste Mal in meinem Leben, glaube ich, ich liebe das ja, wenn man sich so neue Welten erschließt und auf einmal so, oh mein Gott, ich dachte, ich wusste schon eine Menge, aber ich wusste ja gar nichts. Und bei mir ist es tatsächlich, kommt das erste Mal Hip-Hop in mein Leben, äh, weil ich mir Straight Outta Compton angeguckt habe den ich wahnsinnig gut empfand. Also, so ein geiler Film. Und daraufhin habe ich mir jetzt äh, das erste Mal so Dr. Dre-Alben angeguckt, will mir jetzt so Boys in the Hood angucken, Menace to Society, das kenne ich ja alles noch nicht. Und muss tatsächlich sagen, dass ich da so meine Berührungsängste ganz schön verliere. Und jetzt das schon mich sehr. anfange Für so dich. zu unterteilen in, okay, das ist so billiger, strunzdummer Gangster-Rap, der mich nicht interessiert und ähm, okay jetzt weiß ich wo die herkommen ich habe letztens ein lied gehört äh, da grappen die halt und so schnell dass ich es nicht verstanden habe aber dann kam zwischendurch immer ja. äh, this come from compton weißt du und jetzt weiß ich aber schon wo die bedeutung von diesem lied herkommt und so und da hab ich gedacht okay cool so gefällt mir ähm, dann stephen king habe ich angefangen zu lesen gerade äh, will ich ja komplett jetzt anfangen alle bücher alle verfilmungen Weiß noch nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ich tatsächlich äh, hab mir an einem Wochenende irgendwie jetzt 25 Bücher gekauft, die ersten, und äh, lese die jetzt immer und bestell mir daraufhin alle Verfilmungen. Und manche sind ganz schön schwer aufzutreiben. Ich musste jetzt eine aus Australien mir bestellen, von Bren Salem vom Originalfilm, damals von Toby Hooper, den zweiten Teil, äh, weil der hier völlig vergriffen ist. Und also die deutsche synchro und ja, Australien war die Rettung. Aber ich weiß noch nicht, ob das gut ist, weil zum Beispiel bei Carrie, da gab es halt drei Filme und vom Original noch einen zweiten Teil, und dann guckt kein Film kommt, wird immer je an das Buch rankommen. Und dann guckt man sich halt die ganzen Verfilmungen an, guckt tausendmal dieselbe Geschichte. Und kann der nicht mehr so subjektiv das Ganze gut finden. Das merke ich jetzt bei Brennen Musalem, da quäle ich mich so durch. Aber na mal gucken. Das nächste ist Shining. Und als. Aus
0: Shining, Superfilm. Äh,
1: das Fass mache ich nicht auf. <lacht> Weil einfach mal. <lacht> ja, sollte man doch nicht. Das, Stanley Kurek Lieblingsregisseur, aber, ne? Ähm, ja. Und eine kleine Sache noch: Ich habe mir aus aus der Schweiz, glaube ich, ein paar DVDs und Blu-rays gekauft von Filmen, die es hier entweder nicht ungeschnitten gibt oder komplett gar nicht als Heimkinoauswertung. Und die hatten so ein Angebot gehabt, wo wo es äh, über Cyberparades, kann man ja mal ein bisschen Werbung machen, weil da hat der Versand und alles wunderbar funktioniert und äh, die Verifizierung, dass man 18 ist und so, alles ging wunderbar, kann ich nur empfehlen, Cyberparades. Ähm, und die hatten so Angebote, wo so bestimmte DVDs von irgendwelchen 80er-Jahre-Helden, ey, die haben sie halt für ein Euro rausgehauen, so Dinge von Lorenzo Lamas und so Geschichten, weißt du? Da hab ich mir gesagt, ey, bestellst du eine Massenbestellung? Und da war einer bei habe ich so gegrinst, den habe ich mir bestellt der heißt Die Faust des schwarzen Drachen und ich habe halt gedacht ja okay, irgend so ein Schläger komm, packst ein für einen Euro, ist alles egal und guck den und ich habe mir ja jetzt einen 4K-Fernseher geholt so, du machst den rein und ist halt eine DVD auf einem Blu-Ray-Player geguckt auf einem 4K-Fernseher und da ist nur die 4 zu 3 Fassung drauf, welche auch noch gestaucht ist. In VHS-Qualität. Oh. Okay. Ey, und anstatt mich aufzuregen, weil man nichts erkennt, ey, ich habe mir eine Schüssel Chips geholt und habe es einfach nur genossen. Weil das war wieder so richtig Kindheit abgenudeltes VHS. Eigentlich erkennt man gar nichts. Ich habe nicht mal erkannt, dass der eine ein Schwarzer sein soll. Und. Da, tatsächlich ist mir aufgefallen, dass der Schwarze dann aber, einer ist, der bei Bruce, äh, bei Bruce Lee schon mitgespielt hat und der Hauptdarsteller ist einer der drei Ninjas aus John Carpenters äh, äh, Big Trouble in Little China. Ja. Der, der so ein Reißhut hat, der, der zum Schluss zerplatzt.
0: Mhm. Und hey, Spoiler.
1: Oha. <lacht> und der ist richtig gut. Und da habe ich jetzt gedacht, okay, Guckst du ey, mal Das ist
0: richtig gut, der Film.
1: Also, der Film ist halt, ich glaube, der ist Ende 70er, Anfang 80er oder so. Und muss aber sagen, dass die zwei Typen, die man immer kämpfen sieht, ey, die haben schon echt was drauf. Also da habe ich gesagt, ey, der ist gar nicht so scheiße. Und der ist halt so typisch, würde der heute rauskommen, würde man ihn als Parodie verkaufen. Das könnte Black Dynamite 2 sein. Mhm. Aber. Jetzt will ich da aber auch gucken, was die noch so für Filme gemacht haben, weil handwerklich so und vom Können, krass. Und ich mag das einfach wie in letzter Zeit, so da kommen so kleine Welten, die ich noch nie, wo ich noch nie reingeguckt habe. Ähm, ja, und das ist gerade, ich weiß ja, also ansonsten sozialer Holocaust bin ich ja, ich beschäftige mich ja nur mit Film. Ähm, ja, das ist gerade so das an Filmneuigkeiten, was es ja bei uns beiden dann gerade gibt
0: sehr interessant, aber dass du diesen 4 zu 3 vs qualitätsfilm äh, so gefeiert hast, obwohl du gefühlt jeden Tag dich beschwerst, dass irgendein Film <lacht> nur in Blu-ray-Qualität rauskommt. <lacht> Weil Blu-ray? Das gucke ich nicht. Der hat ja nicht mal 4K. Ey, das ist eine Frechheit. Ohne Scheiß,
1: was ich hier beim Scheiß-Fernseher rumgestellt habe, bis ich für jeden Anschluss meinen perfekten Mischmasch hatte. Und dann habe ich mir eine 4K Blu-ray gekauft von Blade Runner und habe mich halt mhm. aufgeregt, dass man immer noch den, äh, den Gain-Faktor sieht. Also dieses Gekrissel-Ding, oh, das war so. Und qualitätstechnisch ist, oh, deswegen habe ich auch Sky abgewählt. Die Qualität bei Sky von 4K haben die noch nie was gehört. Äh, Amazon Prime ist schon ganz okay. Kann man machen. Netflix ist da super dabei. Aber da sage ich auch noch bei manchen Upscales, so sage ich, ey. Und nachdem ich sowas sage fühle ich mich auch ganz dreckig und will mich am liebsten waschen. Ja, du ich, bist
0: halt auch ein Arschloch, das kann man jetzt mal so festhalten. Ey, ey, ey
1: ohne Scheiß, ich find, in dem Moment fühle ich mich so wie ein dekadenter kleiner Wichser. Äh, und ich weiß selber nicht, warum ich das denn gerade gedacht habe. Aber
0: Ja, aber ich meine, das wird wahrscheinlich in fünf äh, Jahren oder sowas spätestens, da wird das wieder ganz normal sein. Also ich meine, heutzutage habe ich es auch so, dass ich DVD-Qualität einfach nicht mehr gucken kann. Möchte, kann, Schrägstrich, also äh, das, das ist schon ein Unterschied, geschweige denn VHS. Das hat vielleicht noch so einen Nostalgiefaktor, aber bei, rein bei DVDs, wo ich mir denke, heutzutage wird ja alles auch noch ganz normal auf DVDs verkauft, dann mache ich das rein oder habe vielleicht irgendwo noch eine rumfliegen hm. und du kannst es dir kaum noch angucken, wenn du äh, diese normale Netflix Full HD, ähm, also auch gut bearbeitete Full hd äh, Qualität oder eben auch Blu-ray-Qualität äh, gewöhnt bist. Das kann ich schon irgendwo nachvollziehen. Ich, ich
1: glaube allerdings, dass man da noch mal unterscheiden muss, weil wir beschäftigen uns tagtäglich so sehr mit dem Thema, dass das bei uns einfach zum Thema wird. Ich glaube, Otto ja, das, normal das gucker auch. wo welche, denke ich mal, einfach so 75% sind, wenn nicht gar höher, die würden uns halt einen Vogel zeigen.
0: Ja, du hast recht, das macht mein Vater zum Beispiel auch äh, wirklich jedes Mal, wenn ich mit ihm irgendwas gucken möchte. Hey. Walking Dead als letztes, mein Vater, sehr großer Walking Dead Fan. Ich ihm gesagt, du musst das unbedingt gucken. Der hat es jetzt komplett durchgeguckt auf Deutsch, also bis zum jetzigen äh, Standpunkt quasi, wo die Serie ist. Ja. Äh, Staffel 8 fängt er jetzt, glaube ich, an. Keine Ahnung. Ähm, und... Tatsächlich hat er es jetzt sogar noch mal angefangen, nachdem ich ihm gesagt habe, guck's doch mal auf Englisch. Das ist noch ein kleines bisschen besser teilweise, ne? mhm. Und er hat es tatsächlich gemacht, guck's und finde ich auch total cool. Aber jedes Mal, wenn er das reinmacht und das ist dann teilweise auch schon die Blu-ray-Fassung, glaube ich, gewor äh, gewesen. und Ich sage und die hatte irgendeinen Fehler, meiner Meinung nach, die Blu-Ray, ne? Er macht die rein und denkt so, hä, was sind das da für komische Bildfehler? Und das sieht total komisch aus. Und siehst du, hier ist wieder was? Der sieht es nicht. Ja. Also ich, ich sitze da vor und denke ich kann mir das jetzt nicht noch weiter reinziehen. Da ist irgendein Fehler. Wir müssen die Blu-Ray zurückschicken. Und er sagt so, hä, was hast du denn? Ich sehe da nix. Ich sehe da nicht, Ey, nicht ein bisschen was irgendwie nicht sein soll. Ne? Sehr witzig, und, ja.
1: dass du das sagst, weil ich habe eine extreme Aversion gegen alles, was mehr läuft als 24 bzw. 25 Frames. Hm. Ey, da hat mein Kumpel hat sich einen neuen Fernseher gekauft und da muss irgendwas falsch eingestellt gewesen sein. Und das waren nicht mal irgendwie die doppelte Frame-Anzahl, weil dann hat das ja diesen diesen Soap-Look quasi, das was ja, halt ja. Peter Jackson mit Hobbit gemacht hat. Ge genau. Der, der muss irgendwas in seinen Einstellungen gehabt haben, dass er das ein bisschen höher eingestellt hat. Die haben sich halt immer ein bisschen zu schnell bewegt. Und mhm. wir gucken das alle in der Gruppe und ich sage so, ey, Entschuldigung, wenn, wir, wenn, wenn du jetzt so noch zwei, drei Filme gucken willst, ey, dann gehe ich nach Hause, was denn nicht böse gemeint ist, aber ich kann mir das nicht angucken. Das ist, ja. das ist ganz schlimm. Und alle haben gesagt, ey, sag mal, bist du bescheuert? Man sieht es, die bewegen sich ganz normal. Ich so, nein, die bewegen. Und dann habe ich schon aufgehört. Ich meinte so, Leute, das ist so ein Streitthema. Glaubt mir, da sind zu viele Frames eingestellt. Oder die Übertragungsrate ist irgendwie falsch. Mhm. Irgendwas läuft hier nicht rund. Und dann bin ich auch nach Hause gegangen. Hat, hat mir auch keiner krumm genommen. Ich meinte, ich kann das nicht. Das ist mir, da, ja, da gehen meine okay. Augen kaputt.
0: Das ist bei mir genau das Gleiche. Also, ich meine, damals hast du die Hobbit-Filme auch gesehen in. Nee, ähm, nee, habe ich, ich mir erst gar, gar nicht erst angetan. Ich habe sie geguckt in äh, Köln. Da bin ich jedes Mal nach Köln gefahren, Ende des Jahres, und okay. habe mir die äh, im Residenzkino angeguckt. Also, ein ganz dekadentes Kino auch, ne? Echt schick, aber. Ähm und da hat er die halt in 48 Frames gespielt. Einfach nur, weil ich mal sehen wollte, was der Unterschied ist. Die erste Szene vom ersten Hobbit-Film, da läuft der äh, quasi der alte Bilbo noch durch sein Haus. Und mhm. ich denk so, hä, scheiße, die haben irgendwas falsch eingestellt. Das ist alles vorgespult. Weil es mhm. wirklich ausgesehen hat, als würd, würde der da durchrennen die ganze Zeit. Und als hätte man gerade auf, auf Vorspulen gedrückt. Ja, ne? Aber genau. im Endeffekt, irgendwann gewöhnt man sich ein bisschen dran. Aber bei 48 ist es, glaube ich, auch noch relativ machbar, weil ähm, es hat zwar diesen Soap-Look, aber es ist halt einfach das Doppelte von der normalen Framerate, die man sonst so hat mit 24 Frames pro Sekunde. ist halt die normale Kino-Framerate. Ne? Genau. Aber wenn das ein bisschen anders eingestellt ist, dann, dann kann mein Auge vielleicht, weil ich einfach schon zu viel und mich zu sehr dran gewöhnt habe, an dieses, dieses äh, Standard-Programm, Ding in der Branche, dass, dass ich das auch nicht mehr gucken kann. Also ich, ich bin da voll bei dir. Ich, ich kann das auch nicht. Aber
1: man sieht es ja nicht
0: oft, macht der, der merkt es dann nicht. Man Mag sieht ja so,
1: sein. man sieht ja sogar, was, was mich denn stört, wir kommen komm gleich zu den Filmen, da müssen wir mal irgendwie so einen Cut machen oder davor mal sagen, okay, jetzt. Ach, wir reden
0: auch noch über Filme. <lacht> Ach, das wusste ich nicht.
1: <lacht> ähm, das, es gibt ja diese Kino-Upscales oder ich weiß nicht, warum sie das manchmal machen und ich äh, muss mich da nochmal reinlesen. Ich wusste das mal. Ähm, oder ob das auch bei Kinofilmen so ist, ich glaube aber nicht. Da, da gibt es bestimmt ganz viele Leute, die da mir jetzt sofort ins Knie springen werden. Aber es gibt ja diese Filme, die dann auch auf DVD irgendwie mit 24 Frames laufen. Also halt, wie es im Kino ist. Im Kino hast du ja einen Frame weniger. Und die denn, wo du denn immer merkst, nach ein paar Minuten, wie er so diese Sekunde, die manchmal entstanden ist, oder diese halbe Sekunde, wie er die kurz überspielt und dann gibt es da so ein ganz, ja, ja. ganz kurzes so ein, als würde einer für eine halbe Sekunde ganz kurz vorspulen. Und das fällt den ja. Leuten auch immer nicht auf. Und ich, jedes Mal, wenn ich das gucke, ich kriege eine Macke. Ich kriege nur so eine Krise, wo ich dann immer sage, ja, ey, gut. da gibt es Leute, die werden dafür bezahlt, dass das ordentlich läuft. Das kann doch nicht sein, dass so eine Scheiße entsteht. Naja.
0: Aber... Ja, ich bin, ich bin da voll bei dir.
1: Ey, wir, ey, hätten wir eine WG, ich sag dir, ey, ich, ich glaube, wenn wir mal mit unseren Mädels dann Filme abmachen, die rasten aus. Naja.
0: Also, ja, aber das habe ich auch so schon tatsächlich mit... Vielleicht, da könnte man auch fast einen ganzen Podcast drüber ja, machen, ja. über Filmetikette und Filme gucken, sowohl das im Kino als auch filme zu Hause, aber das ist auch filme der gucken, Grund, mit ich nicht mehr Filme, genau, ich, ich kann das tatsächlich, ohne jetzt mich selber als Arschloch, was ich vielleicht bin, auch in dem <lacht> Fall besonders ähm, zu deklarieren, ich kann so gut wie keine Filme mehr mit anderen Leuten gucken. Das mache ich einfach nicht gerne, das weiß ich aber auch selber von mir hm. und ich will da auch die anderen Leute gar nicht nerven, aber es geht mir das. schon auf den Sack, wenn Leute einfach Filme gucken und dabei labern. Ich will den Film gucken oh. und ich will den Film dann auch gucken. Ich will ihn wirklich gucken. Ich will sehen, was passiert. Ich will ihn genießen. Und sobald jemand sein Handy rausholt und da zehn Minuten drauf guckt oder im allerschlimmsten Fall irgendwie anfängt, ein Spiel zu spielen oder sowas, dann bin ich raus. Und bevor ich da ausraste, da kenne ich mich auch zu gut, dass ich das einfach nicht aushalte. Dann, dann muss ich das halt in dem Moment abbrechen. Deswegen gucke ich mit anderen Leuten nur noch Filme, die ich entweder schon kenne, wo es mir dann egal ist, ja. oder ich gucke mit Leuten halt Filme, wo ich weiß, dass sie die Klappe halten und den Film genauso gucken wollen und genießen wollen wie ich. Oder halt im Kino, wo es halt eigentlich noch normal ist, dass man dabei die Klappe hält und einfach nur den Film guckt. Das ist dann zumindest auch nicht in allen Kinos so, aber in den meisten du, Fällen kann man ja schon davon ausgehen. Da
1: bin ich bei dir als letzten Spruch. Du kennst mich ja langsam ein bisschen vom Charakter. Ja. Wenn, wenn bei mir jemand im Kino immer reden muss, für's ne? ja. <lacht> witzig, sag ich ja. mal ähm, so, dann kommen wir mal kurz hier können wir ja einen kurzen Cut machen wir, jetzt kommt eine kurze Auflistung ähm, jetzt mal, soll ich die hier so? nee, brauchen wir gar nicht, kleine Auflistung also wir reden heute über die Kinofilme Jigsaw ganz ganz kurz, weil es dazu einen eigenen Podcast gibt Schneemann, Fuck You Goethe 3 Geostorm Thor 3 dann über die Netflix-Filme Security, Wheelman und The Babysitter. Fangen wir doch mit den Kinofilmen an, denn äh, Jigsaw können wir ganz kurz abhandeln, weil wie gesagt da habe ich mit dem Herrn Christoph Kellerbach einen eigenen Podcast zugemacht, weil wir da ein bisschen anderer Meinung gegenteilig waren. Er war dem Ganzen ein bisschen, ja was sage ich, gutierter gegenübergestellt, hat dem mehr Positives abgewinnen können. Für mich es war ein Kampf. Gegens Einschlafen, äh, pure Scheiße. Umso länger der Film her ist, umso weniger mag ich den. Absolut keine Empfehlung, ähm, mehr will ich da gar nichts zu sagen. Willst du da noch ein, zwei Sätze verlieren?
0: Also ich habe da richtig viel zu, zu sagen. Und zwar, ich habe den ersten Saw gesehen, den fand ich ganz cool und der Rest interessiert mich überhaupt nicht. Ich habe auch nichts davon gesehen, wie der Jigsaw noch die anderen Saw-Teile hat mich nie interessiert, wird mich auch nie interessieren. Danke. Aber ähm, an dieser Stelle würde ich mich <lacht> gerne beschweren. Ja. Ich würde mich gerne beschweren, und zwar, weil ich letztens, äh, ich komme ja aus NRW, hier ist der Moviepark. Movie Park übrigens scheiße. Damals, als es noch Warner Brothers Movie World war, total cool. Ähm, da ist immer so Halloween-Horror-Nights, was es ja mittlerweile in jedem großen Freizeitpark eigentlich gibt. Ne? Mhm. Dann haben die da so ein 4D-Kino. Ja. Und das 4D-Kino, also da gibt es dann so 14 Special-Sachen, die man sich angucken kann. Die sind alle so, zum Beispiel gibt es zu Hostel was. Da gehst dann durch, durch so ein Horrorhaus mit Hostel-Schauplätzen. Oder Insidious hatten die ja, Walking Dead hatten die da. Okay. Gar nicht so schlecht gemacht. Ich bin aber sowieso nicht so der Horror- oder Gruseltyp. Das geht mir irgendwie alles so ein bisschen am... Äh, Rücken vorbei, aber dann gehen wir in dieses 4D-Kino, Freitag der 13., ne, und wird so angepünt, oh, das super krasse Schlachtfest und Barber, Da kommen wir da rein, weißt du, was sie uns gezeigt haben in dem 4D-Kino? Na. Freitag der 13., und zwar dieses Remake hier mit Jared Padalecki aus, ähm, mhm. aus Supernatural und mhm. so, ne, ähm, was ja, ich glaube, von 2010 oder sowas ist, 2009, irgendwie so, einfach nur eine Auflistung. Also der Film geht los und der setzt mittendrin ohne Intro ein, bei der ersten Todesszene, dann zeigen die irgendwie die 15 Todesszenen aus dem Film, aber wirklich genauso, sobald jemand tot ist, eine Sekunde danach wird gecuttet, da kommt halt jetzt Nummer zwei. Und dann kommen einfach nur die Todesszenen hintereinander Ach geschnitten.
1: Ach du Scheiße.
0: Das sah schlechter aus mit den Intros und sowas als bei so einem YouTube-Video. Mm. Und danach war dann hey, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Schlachtfest. Fertig, raus. Sonst gar nichts. Also das war wirklich das Schlechteste, was ich jemals gesehen habe. Ja. Falls es irgendjemand hört, der sich da verantwortlich fühlt, bitte kündigt. kündigt. einfach. <lacht> es war wirklich das Allerschlimmste. Und das ist auch der Grund, warum ich Horror-Hasse, weil da sind Leute gewesen, die waren damit zufrieden. Die fanden das gut.
1: Es das halt YouTube-Generation, also, ne?
0: Aber es war noch nicht mal YouTube, es war scheiße. So in einem normalen YouTube-Video hast du wenigstens noch Leute, die dann erzählen, oh, hier war es total krass, dass du irgendwie den Hintergrund gehabt hattest, das Messer war tatsächlich ein echtes Messer, weil die keinen Prop-Messer mehr hatten oder irgendwelche Informationen, die da ne, erzählt werden oder sowas. Das war einfach nur in schlechter Qualität aneinandergeschnitten. Ach, Okay. Ich aufregen, aber da wollte ich mich einfach nur nochmal beschweren, falls da irgendjemand auch hingegangen ist und es mhm. auch so erlebt hat, schreibt es bitte in die Kommentare. Ähm Ach, Frechheit. Okay,
1: nächster <lacht> Film. Der nächste Film ist eine Buchverfilmung von einem, vorbereitet wie immer, ist es von Joe Nesbo, ne? Ja, Schneemann. Nicht gesehen. Schneemann.
0: Ich weiß wieder nix. Du weißt...
1: Äh, Kommt ja, doch, komm doch. Ne? Doch, doch, doch. Aber Schneemann habe ich geguckt im Kino. Es war tatsächlich wieder so ein Tag, ach, da lief halt Jigsaw, Schneemann und Fuck You, Goethe 3 und alle drei hatte ich noch nicht gesehen. Und ich dachte mir, ja, die sind irgendwie vom Gehalt schon wichtig filmhistorisch, so im ganz, ganz kleinen Rahmen. Aber so Bock hast du halt auf keinen. Und... Habe ich gedacht, okay, schneemann am ehesten weil da ich das Buch nicht gelesen. Also bin ich, ist es vielleicht der Film, der mich am wenigstens trocken in den Arsch streicheln kann? Und äh, habe ich mir angeguckt und war im Mindestmaß überrascht, weil der halt so runtergemacht wurde und der war völlig okay. Also ist halt wieder so eine irgendwo in. Oh, jetzt, jetzt könnte mich richtig. War das Schweden, wo der spielt? Ich glaube Schweden. Ich
0: meine schon, auf jeden Fall irgendwas Skandinavisches. Ja, ne? ich bin ja eh... Alles ich, ist voller Schnee und alles ist dunkel und traurig und, 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 und
1: nicht mal unbedingt dunkel, aber alles trist. Einfach alles trist und, und äh, ja. Ähm, aber Erdkunde bin ich sowieso eine Null. Da sage ich dir gleich irgendeine Stadt in, in Schweden, die es eigentlich in Hongkong gibt, aber ist mir auch alles egal. Also ihr kennt irgendeinen skandinavischen Thriller-Film, ist das halt... Äh, Michael Fassbender spielt überzeugend, muss ich sagen. Der ist äh, so ein Suffi und so, ein, so einer, der sich immer die krassesten Fälle holt, weil er sonst nicht zufrieden ist und auch von allen so ein bisschen gemieden wird, halt so eine richtige schöne Klischeefigur. und äh, ja, da passieren halt Morde, Mütter, alleinerziehende Mütter werden quasi umgenietet oder in dem Umfeld halt und der Typ hinterlässt halt immer so einen gebauten Schneemann. Also ja, ey, nichts Besonderes, aber auch nichts, was einen groß stört. Also man fragt sich hier und da, warum ist das jetzt, warum verhält der sich jetzt so und die Motivation des Killers, warum der das halt macht, ist so Panne, wo ich gesagt habe, ja heul doch rum, Junge, weißt du, wo ich sage, das wäre ungefähr so wie ich kaufe mir eine Cola-Dose aus dem Kühlschrank und die ist nicht kalt genug und deswegen bringe ich jetzt alle um die Eis.
0: Hat seine alleinerziehende Mutter ihm nicht genug Beachtung geschenkt?
1: Ey, darauf antworte ich jetzt gar nicht. Ich, ich, okay. ey, ist, ich, ich will echt nicht spoilern, aber ich grinse nur gerade. Ich grinse nur, gerade. Ich grinse nur okay. gerade sehr breit. Und ähm, Aber das, der größte Pluspunkt war für mich und da bin ich kurz aus meiner kleinen gelangweilten Welt hochgekommen? Well Kilmer hat eine relativ große Nebenrolle. Also hat so, ich sag mal, 15 Minuten Screentime oder so. Und das kam so unerwartet. Ich habe bei den Creds am Anfang Well Kilmer gelesen. Ich bin ausgerastet. Ich wusste das nicht. Ich habe mich über den Film nicht groß informiert und Well Kilmer wusste ich halt nicht. Und hab ihm ich musste auch, als er auftauchte, zweimal hingucken, ob er das überhaupt ist, weil Will Kilmer hat ja, ich sag mal, körperlich schon manche Transformationen hinter sich. Und,
0: das ist noch milder ausgedrückt, ja.
1: Und ich kann aber sagen, er ist nicht mehr ein Körperdouble von Steven Seagal, sondern hat richtig schön abgespeckt. Dadurch, vielleicht sieht er ganz schön fettig aus. Also, er ist so ein bisschen, ich sag mal, er hat den Iggy Pop Vibe entdeckt. Und aber das ist halt so geil. Und er hat es immer noch drauf und er ist cool. Und also, allein dafür habe ich den Film genossen. Wie gesagt, ist nicht spektakulär, ist so, ja, der kleine Nerv. Nicht mal nervige, der kleine Cousin von sieben oder so, der kleine skandinavische, tut keinem weh, kann man mal machen. Aber nicht im Kino. Ich habe gehört, dass ja. die Leute, die das Buch gelesen haben, die waren richtig abgefuckt, die haben sich an jeder Ecke aufgeregt. Aber da bin ich im Vorteil, ich habe das Buch nicht gelesen. Aber das, was ich mir so angeguckt habe bei YouTube und anderen Foren, die Unterschiede zum Buch, ist sag mal so, hätte ich das Buch gelesen, wäre ich wahrscheinlich rausgegangen. Ja, das war der Schneemann. Und der ist tatsächlich aber auch so relativ richtig gut besetzt. Also äh, die Besetzung, J.K. Simmons spielt zum Beispiel auch noch mit. Äh, Echt? Ja. Und äh, oh, wie heißt die Dame hier von äh, Nymphomaniac, die die Hauptrolle spielt? Die oh. bei Independence Day 2 die Freundin von Jeff Goldblum spielt, die Französin. Ja. Genau.
0: Du darfst mich doch sowas nicht immer unvorbereitet fragen.
1: Doch, darf ich. <lacht> Auf Ach, jeden Fall, die spielt äh, mit und hier äh, Dings spielt auch noch mit. Oh, man, bin ich jetzt bescheuert? Ich will da und Chloe Moretz sagen, die klingt so ähnlich. Äh, äh, Ist ja. so Wenn die
0: Nymphomaniac mitgespielt hätte, dann
1: wäre äh, wär es nicht erlaubt halt. gewesen. Da war sie noch in einem jugendgeschützten Alter. Auf jeden Fall äh, hier, die aus Kids mit den kurzen Haaren. Chloe Savini, heißt sie so? Ja, ne? Nein, so sie nicht. Doch, so heißt sie. Aber du weißt, wen ich mein.
0: Ja, ich weiß, wen du meinst. Ey, wir sind,
1: wir sind richtig gut mit Namen heute. Auf jeden ja, Fall spielt, ja. spielt die auch noch mit. Das heißt, man hat da schon einen krassen Cast, den man auch so nicht erwartet.
0: Den man ja auch gar nicht sieht im Trailer unbedingt. Nee, ja, also Komplett wurde gar jetzt nicht. Da schon mega viel Werbung mitgemacht.
1: Also hat mich auch sehr gewundert. Ich lese so in den Credits einen Name nach dem anderen. Ich dachte so, Alter, Alter, wer kommt denn da? Und war dann halt auch so. Ich dachte, okay, krass. Aber, wie gesagt, ist so ein, so ein typischer irgendwie so 6,5 von 10, wenn man gute Laune hat und richtig Bock gerade eingeschneit ist. Vielleicht auch 7 von 10, aber nichts Besonderes.
0: Ja, ich hatte in den letzten Wochen tatsächlich nicht ganz so viel Zeit, mir Kinofilme zumindest anzusehen und da war ich genau an der gleichen Stelle wie du, wenn ich dann mal ins Kino gegangen bin, welchen der Filme, die ich jetzt zumindest noch nicht gesehen habe, gucke ich mir an und dann guckt man sich ja vielleicht, das machen die meisten ja mittlerweile so nochmal kurz an, was für Kritiken gibt es auf IMDb, auf Rotten Tomatoes oder halt eben auch der Film, Review-Seite seiner Wahl, vielleicht auch im Entertainment-Blog, aber ähm, da hat Schneemann tatsächlich noch schlechtere Kritiken gehabt als Geostorm, auf den wir jetzt als nächstes dann Alter. zu sprechen kommen. Alter. Alter. Und ähm, tatsächlich auch noch, also ich glaube... Lass mich nicht lügen, aber Schneemann lag dann irgendwie bei 15% Rotten Tomatoes mhm. und Geostorm lag schon bei 30%. Ich weiß, du hast ja auch sowieso deine ganz eigene Meinung zu Geostorm, aber wenn ich dann die Möglichkeit habe zwischen einem 10%-Film oder bei IMDb, keine Ahnung, 4,6 von 10 oder sowas oder... Ja, weil also das, das war alles nicht so meins. Deswegen habe ich mir tatsächlich sowohl Schneemann auch nicht angeguckt, obwohl Michael Fassbender finde ich eigentlich immer cool. Der hat nur sehr viel Pech, habe ich das Gefühl. Der braucht Fall einen neuen Agenten, ey. Jahren. Ja, ja, genau, mit seinen Filmrollen, die er sich dann aussucht. Das war ja alles jetzt nicht so der absolute Burner, obwohl ich den immer gerne sehe und total cool finde.
1: Wobei man Aber, auch äh, äh, bei Schneemann wieder sagen kann, der Produktionsprozess, äh, der war wohl auch sehr hinderlich. Die hatten irgendwie ja. von Null auf jetzt auf einmal das Geld für die Produktion und dann musste alles ganz schnell passieren und äh, der Regisseur meinte ja nachträglich noch, dass 15% aus dem Drehbuch äh, nicht gedreht werden konnte und alles halt so schnell gehen musste und das merkt man auch tatsächlich, da sind so ein paar Stellen, wo du wo das Gefühl hast, oh, da liegen doch jetzt aber ein paar Tage dazwischen oder so ein paar Handlungsstränge oder eine Charakterentwicklung ist denn jetzt aber von einem auf einem anderen Frame passiert und so in den Geschichten sehr Nervig, man sieht auch im Trailer ganz viele Bilder, die es im Film gar nicht gibt. Ähm, und das merkt man schon. Also es würde mich nicht wundern, wenn da vielleicht nochmal irgendwie so eine umgeschnittene Fassung oder sowas auf Blu-ray später erscheint. Aber leider hat der Film an den Kinokassen äh, gerade jetzt sein Produktionsbudget eingespielt, was nicht mal hoch war mit 25 äh, Millionen, glaube ich. Äh, und man kennt ja immer so die Regelung, der muss mindestens so das Doppelte seines Budgets einspielen, um in die schwarzen Zahlen zu kommen. Somit glaube ich nicht, dass die sich die Mühe machen, fürs Heimkino da noch mal sich ranzusetzen. Ähm, aber da sind auch so kleine Sachen, die ich nicht ganz verstehe. Die haben zum Beispiel ähm, ganz viele Schriftzüge rausgenommen, zum Beispiel bei den Polizeiautos und so, damit man auch ja nicht bei jeder Szene erkennt, dass es kein englischer Film ist und sowas. Also, ist nicht gerade vom Glück geküsst, die ganze Produktion.
0: Sehr merkwürdige Entscheidung eigentlich auch, das habe ja. ich dir ja schon mal erzählt, aber äh, erschließt sich mir jetzt auch nicht ganz so sehr. Nee, also aber auch den meisten, mit denen ich äh, darüber geredet habe, nicht aufgefallen wohl. Da ich ist hatte auch so so ein, paar ein, Leute gefragt, ne? so so ein ich Fehler heute mit coolen äh,
1: Trivia-Informationen,
0: ja. aber es ist niemandem aufgefallen offensichtlich. Aber die,
1: das scheint wohl so durch die ganze Produktion zu gehen. Zum Beispiel sagt Michael Fassbender hat im Original ja seine Figur hat so einen deutschen Namen, so ein komplett deutsch. Ich weiß gar nicht, wie der heißt im Film. Also in der deutschen. Klaus Müller. Ey, wirklich sowas. Der hat so einen, so einen richtig deutschen Namen oder so also ein deutsch klingenden und in der deutschen Michael vielleicht. <lacht> aber in, in der deutschen Synchro spricht er den auch richtig deutsch aus aber im englischen spricht er den immer englisch aus mhm. so und das da denke ich mir auch mal warum aber ja gut die Entscheidung da das sind so kleine Sachen da wird man nicht hinterkommen Schneemann komm Komm mal zunächst nächsten Film. Du, ich hätte jetzt einen anderen genommen, aber du hast ihn schon angesprochen. Geostorm.
0: Ja, ich will alle Filme haben, die ich nicht gesehen habe, wo okay. nichts zu beitragen
1: Geostorm, kann. ich muss sagen, als ich im Kino saß, hatte ich kurz bevor er losging, doch noch Bock drauf. Ich wusste, ey, der hat so abgekackt. Ich wusste, der liegt seit zwei Jahren im Giftschrank. Ich wusste, aus welcher Ecke der kommt. Und äh, Aber ich wusste auch, dass der immerhin 120 Millionen Budget hat. Und das Dean Was? Ja. Nein, ernsthaft? <lacht> ja. Und. Okay. Dean Devlin hat ja jahrelang mit Roland Emmerich zusammengearbeitet. Seit Independent-State-Zeiten äh, sind das ja Buddies gewesen, die haben an allem zusammengesessen, bis sie sich zerstritten haben. Und ich weiß nicht, ob die jetzt wieder Buddies sind, aber auf jeden Fall hat Dean Devlin jetzt. Ähm, sein eigenes Projekt bekommen. Ist seine oh ist es seine erste Regiearbeit? Ich glaube ja. Auf jeden Fall in dem Maßstab sowieso. Und jetzt könnte man ja meinen, okay, der hat schon an so viel Katastrophenfilmen gearbeitet. Und, aber ohne Scheiß. Ich also du kennst ja meinen Geschmack. Ich, ich finde ja sehr großen Spaß an Trash. Und scheiße, ich rede jetzt aber nicht von Transformers-Trash. Transformers, -Trash. Transformers ist, ist ist für mich pure Scheiße. Ähm, aber sowas wie 2012 oder so, mein Gott, ich habe hier Independence Day 2 auf Blu-Ray stehen. Ist mir mega peinlich. Aber es gibt irgendwann so diese Momente, ich weiß nicht, da habe ich so so ein Heaper, da muss ich so einen Dreck sehen. Oder will ich so einen Dreck sehen. Besonders in Verbindung mit einem Vorteil, der geil war. Ähm. Aber Geostorm ist wie so ein Pickel am Arsch, der nicht weggehen will. Alter Schwede, und der hört halt nicht auf und der regte mich so auf. Also, ich wollte Spaß haben, ich wollte den geil finden, ich wollte Spaß haben an Blödsinn und bin auch mit der Einstellung rein. Aber scheiße noch eins, der ist so dumm und so Stell dir vor, du hast Klischeefiguren, die denken, sie wären keine Klischeefiguren und sind deswegen noch umso klischeehafter. Und dann kommt dazu noch ein beschissener Schnitt, eine krasse Überlänge und Schauspieler, wo du bei allen heulen willst, dass die irgendwie in dieses Projekt geschlittert sind. Und du willst einfach nur reinschlagen in diese pure Scheiße. Und dann will der Film einen noch verkaufen, oh, wir haben einen Maulwurf in den eigenen Truppen, wer könnte das schon sein? In der allerersten Szene, in den ersten fünf Minuten habe ich schon gesagt, okay, ich weiß nicht, warum der Typ da gerade so agiert, aber der baut nochmal richtig scheiße. Und dann kam die Frage, vielleicht haben wir einen Maulwurf. Ja, es ist doch der, ist doch klar. Und dann wird es aber eine halbe, dreiviertel Stunde so aufgebauscht, ja, wer könnte das sein? So, und du denkst Alter, ist der Film für Elfjährige, für Zehnjährige? Und dann hast du dann Jared Butler, äh, der einfach, ich weiß nicht, was der geraucht hat, aber der, der Schauspieler in diesem Film auch nicht. Und dann hast du, und, pass auf, weißt du, wer richtig traurig ist? Weißt du, wer da mitspielt? Was? Nee. Ed Harris. Ed Harris, ja. Und du denkst dir nur, oh Mann, der, du, du tust mir gerade so leid dass du das gerade machen musst und oh, oh, Ed, weißt du? und dann auch noch hier ich mag ja den geil ey wow, was ist denn heute los, habe ich heute nicht genug getrunken mir, mir fällt dir einen Name nicht ein Hauptrolle Across the Universe meinem absoluten Lieblingsfilm und der spielt ja da den Bruder von, von äh, Gerard Butler und die sollen Brüder sein und du denkst dir so ey, wollt ihr mich verarschen und das Schlimmste auch noch bei dem Film ist auch noch dass die Effekte Ey, die sind nicht gut. Ey, die sind Da nicht hätte ich ja tatsächlich
0: gedacht, dass wenigstens das Nein. So, ein, Nein. so ein kleiner Vorteil ist, als ich den Trailer gesehen habe. Weil den Trailer fand ich ja wirklich schon von Anfang an nicht gut. Deswegen war wirklich, bei, nee. bei allen Schneemann hätte ich mir noch angeguckt, weil ich nichts darüber wusste. Mhm. Und weil der Trailer zumindest so ein bisschen brutal düstere Stimmung verbreitet Ey. hat. Aber Geostorm dachte ich mir von vornherein auf gar keinen Fall. Aber wenigstens die Effekte müssen Nein. doch halbwegs irgendwie... Nein, das ist so,
1: der, der ganze Film ist wie, als hätten Regisseure, den also die, die da halt mitmachen, alle, so wie sie da sind, den Auftrag bekommen, ey, einfach nur aus Spaß macht ihr jetzt mal einen Asylum-Film. Und die waren einen Tag am Set und haben hinterrücks irgendwie doch noch eine Geldspritze ranbekommen, ohne dass sie es machen können. Und haben aber trotzdem mit dem Geld einen Asylum-Film gemacht. Ähm, und selbst die ganzen Katastrophenszenen mehr als im Trailer siehst du auch nicht. Also Echt? ja, also das alle Szenen, die du im Trailer siehst, gehen halt im Film zehn Sekunden länger und mehr ist es nicht. Äh, es gibt eine einzige längere, wo einer mit dem Auto abhaut und hinter ihm äh, reißt die Erde auf. Äh, das geht zwei, drei Minuten.
0: Aber ist das nicht sogar auch im Trailer schon zu sehen, wo dann irgendwie Genau, wo äh, in die Eier runterfallen. Präsident Andy Garcia, ja genau, und die beiden sind hinten drin, hier das Mädel und Ach so, die, nee, die nee, die nee. Frau fährt und nee, nee, das ist äh, eine andere
1: Szene. Ah, okay. Da, da, äh, macht Ed Oh, blablabla. ach, ist scheißegal. Äh, da explodiert halt ein Stadion und die flüchten halt vor so einer Quasi-Explosion. Ähm, das ist aber auch, das geht auch nicht lange um,
0: so ein bisschen 2012 mäßig, wo auch die Erde aufreißt und die dann ey, da mit der Limousine. 2000, oder was? Genau,
1: genau. 2012 ist gegen das Ding Independence Day oder, oder Twister oder Dante's Peak oder sowas. Das sind alles Filme, die sind nicht perfekt, aber selbst, du weißt ja, was ich von San Andreas mit The Rock halte.
0: <lacht> ja.
1: Den würde ich mir dreimal hintereinander angucken, bevor ich mir nochmal Geostorm angucke. Das sind qualitativ, selbst zu dem Welten. Das ist so krass. Also, ich, ich check's auch nicht, wie das Ding entstehen konnte. Also, die Devlin, ich hoffe, dass der einfach nur krass, sich anstatt sich morgens die Line zu ziehen, aus Versehen auf einer Bananenschale ausgerutscht, mit seinem Kopf jeden Tag in den, in den ganzen... Berg von Koks gefallen ist. Anders kann ich mir das nicht erklären, wie diese Scheiße dazu zustande kam. Und dann tut mir auch noch ein Jared Butler leid, der dazu zu Graham Norton kommen muss und diesen Film verkaufen muss und vermarkten muss, als wäre es ein guter Film. Äh, ganz schlimm. Also das ist, da ist nicht ein Punkt. Und ich suche gerne interessante Punkte, die irgendwie funktionieren an einem Film. Aber der ist die reinste, pure Scheiße. So, ich... Ich würde nicht mal für einen Internet-Hoax, würde ich mir mit der Scheibe den Arsch abwischen, weil es einfach nicht wert ist, dass irgendjemand auf diesen Film aufmerksam wird. Das ist Geostorm. Herzlichen Glückwunsch Dean Devlin. Hat in, hat in, in Asialand... <lacht> mega eingespielt und ist bei 184 millionen einspiel zurzeit.
0: ja gut also das macht transformers ja auch jedes äh, jahr oder jedes mal wenn ein neuer rauskommt alle Rekorde ja. brechen also ist natürlich auch im, im westlichen äh, raum aber in asien ja noch mal. in asien
1: sind die halt krass cgi geil aber ich glaube ja. weil sie in ihren eigenen filmen das einfach nicht gebacken kriegen da ordentlich mal cgi hinzuballern ich hoffe, das ändert sich in den nächsten Jahren, dass die dann auch sagen, ja, jetzt können wir es auch selber, wir sind gesättigt, damit so eine Scheiße keinen Erfolg mehr hat. Naja.
0: Ja, gut, dass ah. ich den gemieden habe. Also Zu allem, was du mir jetzt sagst, ich meine, Schneemann sagst du, war okay, da habe ich aber von sehr vielen anderen Leuten gehört, dass der echt äh, mehr oder weniger Murks gewesen sein soll. Und du sagst es ja selber, nicht im Kino gucken. Geostorm habe ich von Anfang an, als ich den ersten Trailer gesehen habe, hab, musste ich erstmal lachen, weil ich mir dachte, was ist das denn? Hm. Ähm... Und wenn du dann auch noch sagst, 120 Millionen Budget, also wo ist das hingeflossen? Also das sieht man ja auch schon so drumherum. In den Koksberg, ich das in den, Koksberg, ja das hier in den Erw ja, erwähnten okay, Koksberg, ja, ein ach, durch Koks das mag und. Mag vielleicht so sein.
1: Ähm, dann will ich von dir bloß noch einen Satz hören, weil wir hatten dazu auch einen gesonderten Podcast, den ihr euch gerne anhören könnt. Und zwar ich fand den großartig, ich sage nur Partygranate des Jahres bisher im Kino, dein Satz zu Tor 3.
0: Ich hatte sehr viel Spaß mit Tor 3 und habe den Gott sei Dank auch in der OV sehen können, wo der, glaube ich, nochmal um einiges ähm, besser rüberkommt, gerade was so viele witzige Szenen äh, angeht. Und der Film ist tatsächlich sehr witzig. Aber, mhm. auch wenn es der beste Tor-Film ist, was jetzt aber auch nicht schwierig ist bei Tor 1 und Tor 2, weil ich die immer mit als die wirklich mit Abstand schwächsten des ja. ganzen Marvel Cinematic Universe angesehen habe. Ähm, aber. An einigen Stellen ist er mir tatsächlich ein bisschen zu over the top, ein bisschen zu albern und ähm, will quasi die, oder stellt den, den Witz und die Comedy über die Geschichte. Aber das ist wirklich nur an ganz wenigen Stellen, wo ich jetzt nicht äh, dem das so schlimm anrechnen würde. Das war ist, einfach nur, ist nur ja auch so der subjektive Meinung. Ist ja auch so
1: der allgemeine Tonus. Also da stehst ja nicht mit alleine da, genau.
0: Nee, nee, das stimmt. Also ich kann ihn aber nur empfehlen, es ist einer der Besten. Das scheint ja jetzt äh, auch noch so zu sein, was mich freut. Ich meine, jeder braucht man nicht viel zu sagen zu Marvel im Allgemeinen. Die liefern immer Qualität ab. Manche gefallen dem einen vielleicht besser, manche ein bisschen schlechter. Kommt dann vielleicht auch auf die Helden an, die dabei sind, ob man darauf steht oder nicht oder so. Aber die schaffen es ja auch genau wie mit Captain America aus dem sehr durchschnittlichen ersten Film äh, dann einen grandiosen zweiten Film und einen wirklich einen der besten Marvel-Filme dritten Film mit Civil War rauszuhauen meiner Meinung nach zumindest ja. und ähm, mit Thor haben sie es jetzt genau noch mal so wieder geschafft. Also die, die wissen genau, was die Leute wollen und genau das liefern die auch. Und das finde ich so geil. Sehr, also,
1: sehr gut. Kann ich also nicht st viel startet, startet ja auch extrem gut durch. Die mutmaßen jetzt schon, dass er die 800 Millionen knacken wird. Mhm. Der macht Bombengeld. Sehr gut. Dann kommen wir zum Kinofilm, den wir beide gesehen haben. Und zwar Fuck You, Goethe 3. Ja. Ähm... Ach, ach, fang mal an. Ich, ich überlasse dir mal kurz das Feld. Ich, ich merke gerade, wie allein der Name mich gerade extremst langweilt und das Thema. Aber wir quatschen ihn gleich durch. Bitte.
0: Ja, also, ähm, fuck you, Goethe... Hatte mich damals, muss ich sagen, den ersten Teil, da habe ich noch im Kino gearbeitet selber und da hatten äh, hier Elias Mbarek und Farid Bang und sowas so eine ähm, Tour, die die gemacht haben. Sind die durch NRW in die verschiedenen Kinos gekommen, alle sind mega ausgerastet, als die da waren. Die beiden... Eigentlich ganz witzig und sympathisch, aber die absoluten Vollassis, äh, weil ich die äh, da dann natürlich auch noch so, äh, sag ich mal, halb betreut habe. Jetzt nicht unbedingt, aber mit denen rumgelaufen durch, durchs Kino und sowas. Ne? Ähm, und genauso wie die beiden sind, so ist auch der Film voll Assi halt. Und das meine ich jetzt nicht pur negativ, sondern ähm, er, er ist halt an vielen Stellen sehr niveaulos, er versucht immer wieder, also das haben die anderen Filme auch so gemacht, das macht der dritte jetzt auch nicht anders, ähm, er hat an vielen Stellen einfach null Niveau und versucht trotzdem irgendwie immer so eine etwas tiefgründigere Story ähm, so reinzufuschen und das macht er auch jetzt gar nicht mal so schlecht, aber das macht er jetzt auch nicht unbedingt so gut. Ähm, Trotzdem hatte ich viel Spaß damit. Ich war im Kino, da, da war es sehr voll und es hatten auch alle anderen viel Spaß damit. Also es wurde viel gelacht und man kann über diesen Film auch lachen. Die, die Charaktere sind mittlerweile ein bisschen ausgelutscht. Im ersten Teil war es noch witzig, wenn du so eine Chantal hattest und so ein, ich glaube, Danger heißt der da. Ähm die haben sich sehr viel ausgedacht, was so das Marketing drumherum angeht. Also viel so Internetvideos, viel Facebook, wo die extra Sachen nur dafür produziert haben, auch mit den ganzen Schauspielern. Das fand ich alles ganz cool. Das hat auch alles ziemlich gut zusammengepasst. Aber lustigerweise, als ich mir deine Review nach dem Film auf Letterboxd angeguckt habe, ähm, wirklich eins zu eins genau die gleiche Meinung und genau die gleichen Punkte, die ich auch so herausgehoben hätte ähm, und was mir da besonders aufgefallen ist, was mir auch beim Gucken des Films aufgefallen ist, es wirkt an vielen Stellen einfach äh, und das passt halt auch zu diesem ganzen Marketing und so, wie die das Ganze präsentieren, wie äh, statt ein, ein Film, der einen roten Faden hat, wo es komplett einmal durchgeht, wie eine Aneinanderreihung von mehr oder weniger leicht überdurchschnittlich witzigen Sketchen. Also die sind auch tatsächlich alle einzeln für sich genommen witzig. Viele davon sind im Trailer auch mit bei. Da funktioniert es ja auch, dass die einfach gereizt sind, diese einzelnen Szenen. Aber sie haben in vielen Fällen gar nicht so viel miteinander zu tun. Es werden viele neben eingebaut und... Ähm, die haben alle nicht so, so viel mit dieser Hauptstory zu tun, sondern sind eher wie, wie so kleine Kurzgeschichten, wo halt nochmal herausgestellt wird, wie bescheuert und lustig die einzelnen Charaktere miteinander umgehen und was passiert, weil die eben alle so dumm und bescheuert sind, muss man ja leider so sagen, oder irgendeinen anderen Fehler in Anführungsstrichen, haben, der die jetzt mal ein bisschen so äh, hervorhebt oder her heraushebt aus, aus der Masche, äh, Masse der normalen Menschen. Und äh, man kann über jeden dieser, dieser Sketche äh, lachen, aber es ist halt dann auch leider nicht viel mehr, was daraus wird. Und ich wäre jetzt mit dem dritten auch wirklich komplett durch. Da, da brauche ich nicht noch einen vierten oder einen fünften. Und ich glaube, das haben die aber auch die Macher genauso erkannt. Viel mehr... Ähm, Saft oder Story ist da auch nicht mehr drin in diesem ganzen du? Hype, den die auch aufgebaut äh, haben. Ja, also, ich glaube nicht, dass da noch...
1: Bei dem Geld, was der gerade einspielt, ey, da kommt ein nächster Teil. Und sei es, dass die diesmal sagen, okay, wir lassen uns mal ein bisschen mehr Zeit und lassen vielleicht mal drei, vier Jährchen vergehen und dass dann vielleicht äh, die, die alten Schüler mit Elias Embarek vielleicht zusammen eine Klasse oder sowas so dass die alten Schüler vielleicht auf die nächste Stufe als ein bisschen älter dargestellt werden oder so müssen alle ein Praktikum machen und müssen selber mal Lehrer sein oder irgend so ein ja, Scheiß du, ich, ich ich habe mir
0: auch schon überlegt, was könnte, also ich meine, es wird ja auch, wie hatten sie es ähm, angeworben, äh, fuck you, Goethe 3, the final fuck oder sowas, mm. ne? also dass es quasi Abschluss zumindest der Trilogie sein soll und danach auch nichts mehr in der Richtung kommen soll. Natürlich hast du recht, das hat man auch schon von vielen anderen Franchises gedacht, ähm, die entweder tot geglaubt oder ein schönes Ende mit einem dritten Teil bekommen haben. Stöb langsam, Teil 5, ist Jahre, egal. Ja, hör auf, sag es nicht. <lacht>
1: Richtig geil mit seinem Jay Courtney als seinen Sohn, als hätte jemand meine meine Albträume gelesen.
0: <lacht> <lacht> Tatsächlich, aber ja, aber ich, ich meine, es ist ja mit, mit so vielen Franchises, die sie jetzt auch nach 20 oder 30 Jahren einfach noch mal aufwärmen und da leider nicht viel Gutes bei rauskommt. Vielleicht mal eins ach, zwei. Ach komm, ey. Auch nicht so Ghostbusters ein,
1: war doch besser als das Original. <lacht> <lacht> war doch geil. Ach nur weil das jetzt Frauen waren, willst du. <lacht>
0: Ja, also, ja, das, ach, ich, ich will gar nichts dazu sagen, aber ähm, ich, ich kann ja auch nur wieder hier in irgendwelche Fettnäpfchen treten. Dann. Natürlich. Wie gesagt, ich, ich belasse es dabei, dass es vielleicht ein, zwei gab, die jetzt äh, nicht ganz so schlimm waren, aber ich... Zum Beispiel, wenn du jetzt mal so Indiana Jones 4 raushaust. Da gibt es auch welche, die mögen den. Ja. Aber im Endeffekt war der jetzt echt nicht nötig. Und ja. ich hätte ihn auch echt nicht gebraucht. Oder Independence Day 2 war dann noch besser auch als cool der erste. <lacht> Independence Day 2, boah, Also das macht mich schon wieder wütend jetzt alles. Aber pass auf, ja. wir
1: einigen uns, wir werfen kurz einen rein. Mad Max, geil, so.
0: Ja, okay, klar, Mad Max auf jeden Fall geil. Aber das war ja jetzt auch nicht irgendwie ein neuer Teil, sondern das war ja... Ey, lass uns wie, mal wie wie jetzt nicht von Fuck You Goethe auf ne?
1: Mad Max kommen.
0: Nee, ey, du hast es doch gemacht. Also, du
1: hast so. mir die Vorlage geliefert. Komm auf. So, Schließ <lacht> ja, noch kurz Fuck You fuck Goethe, you damit ich da noch meinen Senf reinschmeißen kann. und dann. Ja,
0: Fuck You Goethe. Ähm, ich habe auch, was du gerade sagtest, überlegt, wie könnte man es noch weiterführen. Und die, die nächste Stufe, es gibt ja viele Film-Franchises, die sich so um Schule drehen und oder in der Schule spielen. Und dann später kann man noch mal drauf gehen wie ist, es das, wenn, wie ist es denn jetzt äh, weitergegangen, wenn sie in die Uni kommen. Das kannst du bei denen nicht machen. Die haben alle gerade so ihr Abi vielleicht dann geschafft äh, am Ende oder äh, Spoiler-Alarm, aber ähm, <lacht> die sind halt alle zu dumm, um irgendwas weiterführendes zu machen und der, der Film, der, der schließt das ja auch eigentlich schon ganz schön ja, die ab. Die zeigen also, ja auch, Ende, dass die ne? denn
1: schon irgendwo ähm,
0: genau, das weiter also, ihr die, Leben... Die zeigen ja Genau, in, in welche Richtung das geht und dann müssten sie irgendwie ein, ein richtig hanebüchendes Abenteuer noch drumherum stricken und die haben halt das, was diese Serie halt auch ausmacht, ähm, einfach dann nicht mehr für, für die nächsten Teile. Aber man soll niemals nie sagen, gerade in der heutigen Zeit und gerade was so Hollywood und äh, sowas... Angeht oder Hollywood, naja, so wollen wir jetzt auch nicht greifen, ne, Aber äh, was so äh, die Filmbranche angeht. Mhm. Ähm, was man aber nochmal herausheben kann oder was ich unbedingt herausheben möchte, ist, dass einzelne Schauspieler da wirklich richtig gute Arbeit geleistet haben. Ich auch also noch zum gleich Beispiel ja. ne, Katja Riemann, Alter. Die, jedes mal, die spielt da die, ähm, die, die Schuldirektorin, ne? Immer wenn die ins Bild kommt oder wenn die eine Szene bekommt, da, da bin ich aus Ey, dem Lachen fast nicht mehr rausgekommen, weil die hat so eine geile Mimik, die hat so gut gespielt, die, die ist so also so pointiert, das Timing, dieses Comedy-Timing, was die hat, ne? wirklich grandios das und da gibt es auch noch einige andere, die, die ihr da auf jeden Fall gut nacheifern und auch die Charaktere sind cool, wie, wie Chantal und die ganze Klasse, aber es reicht für mich jetzt auch. Ich hatte meinen Spaß damit, aber... Ja, also ich muss, ich
1: muss auch sagen, also Katja Riemann und ich hatte mich auch die Frage gestellt, ob das schon in den Vorteilen so war. Ich weiß, dass sie im zweiten keine Rolle hatte, wenn überhaupt äh, keine große, aber im ersten Teil war sie ja auch schon relativ dabei. Ich weiß aber, dass die mir, glaube ich, im ersten Teil nicht so geil aufgefallen ist, wie jetzt im dritten. Also ich habe mir die ganze Zeit gewünscht, dass die wirklich einen eigenen Film bekommt. Die war ja so witzig und so Ey, das war ganz, ganz großes Kino. Und äh, ich muss auch sagen, hier die Dame aus Toni Erdmann, wie heißt sie? Äh, Sandra ähm, Müller.
0: Sandra ja, Müller oder Möller. Irgendwie nee, sowas. Nee, Hüller. Nee, Hüller. Sandra Hüller, Genau, oder?
1: Sandra Hüller. Ja. Großartig. Also, die, da hat man auch gesehen, wo nichts gegen Elias Mbarek ich halte ihn allerdings eher für einen sehr charismatischen sympathischen typen anstelle eines wirklich großen schauspielers und da muss ich sagen Katharina, sandra hüller ja. ähm, da hast du gesehen gerade zweitere da ist die das charisma auf ihrer seite und die kann halt schauspielern also ich muss sagen also wirklich ich habe mich bei der Frau weggehauen und der Film war tatsächlich jetzt dafür zuständig, dass ich mir unbedingt ihre Filme alle angucken will. Die hat ja schon einige gute auf dem Kehrpols, die ich leider alle noch nicht gesehen habe. Ähm, Wahnsinn, was die da Aber Ich habe ja auch so eine, noch so eine kleine, ich weiß gar nicht, ob es eine Schwäche ist, aber die Jelle Hase mag ich auch sehr. Um,
0: ja, die, die finde ich auch sehr cool. Um, also du, in Interviews ist sie auch, was sich wahrscheinlich jeder vorstellen kann, das komplette Gegenteil. Genau, ist sie ist ja auch. Zurückhaltend, genau. ruhig, also ich, überlegt alles was sie sagt hat irgendwie schon so einen tiefgründigeren Hintergrund und die hat ja auch versucht sich abseits von Fuck You Goethe direkt erstmal in ein paar sage ich mal düsteren oder genau. herausfordernderen Rollen ähm, genau, zu, zu also, manifestieren so in der Schauspielwelt ne? also
1: genau also die hatte ich ja auch äh, mal getroffen gehabt hier in Kreuzberg ähm, habe sie Ach, auch, wirklich äh, genau also ich ich, hab, ich die hatte ja glaube ich auch mit dem Danger wenn ich mich nicht alles täusche, aber auf jeden Fall einen mit der Klick, ich glaube es war Danger, mit dem wohnte sie ja auch in einer WG oder wohnt immer noch oder so, da habe ich nicht ganz durchgesehen, aber da bei irgendeinem Schauspieler aus der Fackel Goethe war auch glaube ich eine größere Connection und äh, jedenfalls hatte ich die generell mal öfter denn bei mir in Kreuzberg gesehen auf meinem Arbeitsweg und hatte sie dann auch einmal angesprochen und habe halt nur gesagt, dass ich ihre Arbeit mag und bla und Keks. Und äh, da hast du halt gemerkt, also erstmal war ich sehr überrascht, wie klein sie ist. <lacht> also sie ist ja wirklich ein laufender Meter, nicht böse gemeint. Aber mhm. selbst in den paar Wörtern, die wir gewechselt haben, ey, da, da kommt, so, die ist ja noch sehr jung, aber trotzdem kommt einem da. Die
0: süße 25.
1: Oh, oh krass. Ich, ich dachte, die wäre viel jünger. Ähm, aber gut, sie hat ja auch so, so ein recht. Äh, sehr kindliches Gesicht. Das stimmt, ja. ähm, Aber schon in den paar Wörtern kam einem so eine ja, das, das, da steckt ein Charakter hinter, weißt du? Das, das merkst du, mhm. so eine Erhabenheit wäre schon zu weit gegriffen, aber du merkst, okay, da ist einer, wenn die jetzt anfängt zu reden, da kommt kein Bullshit raus. Und es war sehr sympathisch, hat mich sehr gefreut, habe sie dann noch ein paar Mal da immer essen sehen, da um der Ecke. Und äh, einfach. Ein
0: verdammter Stalker. Ey, was. Zufällig getroffen, ne? Und ey, dann sitzt du da im Was, Busch kann, mit was kann ich dafür, wenn sie, wenn sie
1: sich immer an den Tisch setzt, wo ich gerade runtergekrabbelt bin? Ja?
0: <lacht> ja und, und gezückt <lacht> habe mit 3000 Spiegeln. Was ist die halt auch privat allein in ihrer Wohnung, ne?
1: Ja, also, also und, und als würde. Also, die Leiter. Also, neben ihrer Wohnung war ein Geschäft, was Leitern verkauft. Ganz ehrlich, also noch ein Schick's größerer gerade. Wink mit dem Zaunfall kann sie mir nicht geben. Ähm, eben sage ich auch, ich bin Opfer der Umstände. Äh, auf jeden Fall das ist sympathisch und ähm, ansonsten die Kritikpunkte, die du schon angesprochen hast. Das, das eine, eine Aneinanderreihe von Sketchen, da ist zum Beispiel, wo der Danger da, der, der treibt da seinen Unfug im Museum mit der Uschi Glas und in der nächsten Szene läuft er schon wieder, als wäre komplett nichts passiert in den nächsten Raum und es war alles so lapidar und so unwichtig. Ich muss dazu allerdings sagen, der ist wirklich wieder besser als der völlig, völlig grottige, beschissene zweite Teil, der für mich eine Beleidigung eines jeden Geschmacks war. Ähm, ist der wieder besser, muss dazu allerdings auch sagen, wenn das Lustigste am Film wieder die Outtakes sind, dann hat er irgendwas falsch gemacht. Und es ist leider so, ich, trotz all der Schwächen muss ich allerdings sagen, dass ich am Ende in den letzten fünf Minuten schon Gänsehaut hatte.
0: Ja, das okay, das geht mir genauso, um jetzt genau sagen zu wollen, genau. was da alles passiert und, und so, aber der für der da, da, mich dann doch auch kurz. Der ja. schafft
1: halt zwei Situationen. Das ist zum einen, wo über Mobbing in der Sporthalle philosophiert wird, mhm, und ja. das Ende. Da schafft er zwei emotionale Punkte in dem Film, wo man sich allerdings auch leider in dem Moment fragt: Wow, wo kommen die denn auf einmal her?
0: Genau das meine ich. Es, es wirkt fast schon ein bisschen zu gut, in Anführungszeichen, ja. als dass es da reinpassen würde in die sonst eher sehr dröge und total, äh, wie sagt man das ähm, auf, auf Deutsch, so light-hearted äh, Story, weißt du? Wo, wo einfach nur die ganze Zeit Spaß und Witz gemacht wird. Aber genau deswegen hat es vielleicht auch einfach so einen so Eindruck hinterlassen und ähm, ist nochmal ein bisschen wertiger da ja. kommt ein bisschen wertiger rüber, aber da muss ich zum Beispiel auch sagen, dass ich das eher nicht so empfinde, dass Elias Mbarek ein schlechter Schauspieler ist, der wird halt sehr viel Type gecastet, der ist jetzt vielleicht auch kein äh, Leonardo DiCaprio, aber ich finde, der, der spielt schon auch ziemlich gut und das sieht man auch bei dieser Mobbing-Geschichte da in der Turnhalle, finde ich, da sieht man das auch nochmal echt, also das, das hat mich echt genauso wie dich ähm, echt mitgerissen. Ja, da kann ich nichts Schlechtes drüber Nee, planieren.
1: mich hat er schauspielerisch. Ich habe ein paar Filme auch mit ihm gesehen, auch dieses Nora schöner ding hier in Berlin und alles. Äh, und habe mir seinen Trailer jetzt ja zu seinem neuesten Film hier, wie ist es? Mein bescheuerte Her bescheuertes Herz, das bescheuerte Herz, irgendwie sowas, wo er so einen, ähm, herzkrank, so einen herzkranken Jungen betreut quasi. Ist ein bisschen, er ja, hatte so für mich so äh, ziemlich beste Freunde-Vibe irgendwie. Okay. Und habe aber auch gesehen, für mich war schon wieder dieselbe Rolle und äh, hat mir schon im Trailer nicht so gefallen, was mir immer so ein bisschen wehtut, weil ich immer glaube, dass die Ambition dahinter eine gute ist. Aber ja, naja. Aber ich will auch gar nicht so, so schlecht alles so also Fuck You Goethe 3 ist immer noch besser, trotz all seiner Fehler, sage ich mal, als diese Schweighöfer Komödien. So, weißt du.
0: Ja, klar. So, da bin ich auch echt voll bei dir.
1: Von daher kann man ihn so kriegt so ein, so ein genügend setzen geht weiter.
0: Ja, und ich meine, wenn es, äh, wenn man die anderen Teile cool fand, dann wird man bei dem auch viel zu lachen haben. Und viele werden wahrscheinlich auch nur wegen Ilias und Barek reingehen, weil oh, die den Darf, alles ich, so fand, darf ich noch da
1: eine, eine richtige Hate-Szene rausgeben, äh, die, ja. die hätte ich richtig gehasst dieses elektronische Sexscheiß.
0: Oh, oh mein Gott. Oh, da wäre ich fast rausgegangen. Da wollte ich mir. Gerade nochmal irgendwie habe ich überlegt, hole ich mir nochmal Popcorn oder Cola oder irgendwas, damit ich das nicht. Das war scheiße. Geschauspieler, die Idee war total dumm und bescheuert. Oh, das war so oh, das zum war Fremdschämen. Das war und peinlich. Ne? Ey, ja, ich habe oh echt die Gott.
1: Augen zugemacht. Ich so, oh nee, machen die das jetzt? Oh, das war so dumm. Das war nicht mal so, so peinlich witzig, so wo man sagt, irgendwann im Leben hast einen Moment, wo du das doch witzig findest. Da bist du es irgendwann mal besoffen und dann findest du es witzig. Nein, ich werde je. Ja, ja. Das ist so eklig. Das ist so wie weiß ich nicht, so zugeben, dass RTL 2 sein Lieblingssender ist oder sowas. Das Und das zieht sich ja auch einfach
0: noch so lange durch. Ich weiß ja. nicht, wie lang diese Szene insgesamt ist, aber das kam mir wirklich vor wie 10 Minuten oder sowas. Wahrscheinlich ist sie zwei Minuten lang, aber das zieht sich einfach so, weil wenn du da sitzt und nicht glauben kannst, was du da gerade siehst. Das Für ist jeden, der den Film gesehen hat, der wird es wissen und ich kann mir kaum vorstellen, dass da ähm, Leute bei sind, die das ey, wirklich, wirklich von Herzen lustig fanden. Nein, mein Kino, mein Kino
1: war auch voll und sehr viel so mit 12- bis 16-Jährigen. Und ey... Die sind da auch nicht ausgerastet und haben groß gelacht. Das war so, du ja. hast gemerkt, hier ist mal kurz Ruhe gerade.
0: Das so. war einfach über. Also das, der Rest, der war ja schon ganz witzig so, also, wo die schon vorher oder wo sie versucht, ihn so ein bisschen zu verführen oder sowas, ne? und mhm. er immer so, äh, nee, und, ne? das kann man ja schon von den Charakteren her... Ähm, das kann man auch als Zwölfjähriger
1: witzig finden, da weiß ich, da sitz, ja, da sitz ich halt da ja, und sag ja, genau. mir, oh Mann, ist das gerade einfach nur so dumme Kacke, aber da weiß ich, okay, ja. Zwölfjährige, die vielleicht gerade irgendwie dasselbe ansatzweise erlebt haben, weil sie damit... Ich kann verstehen, dass jung sehr junge Menschen das witzig finden, so. Aber, ja, ey, aber es, es war gut. einfach über. Ey, komm, Fuck you, Goethe darf auch gerne der Final Fuck bleiben. Ähm, Word. Jetzt kommen wir dann zu Netflix-Produktionen, die man ja jetzt, äh, die wir, glaube ich, beim letzten Roundup straf sträflich vernachlässigt haben, aber die ja auch äh, erwähnt sein müssen, weil die kann man ja sonst nirgendwo sehen. Weder im Heimkino noch im Kino was sich wahrscheinlich nächstes Jahr ändern wird durch Martin Scorsese. Aber im Moment kann man die nur dort sehen und somit sind die für uns quasi genauso wichtig wie neue Kinofilme. Und da haben wir uns drei rausgesucht, wie erwähnt. Fangen wir doch mal mit dem ersten an, der jetzt schon ein bisschen älter ist, aber da wir uns gerne auch aufs Action-Genre spezialisieren, haben wir die mit reingenommen, weil der doch so ein bisschen wichtig ist. Und zwar Security. Mit Antonio Banderas.
0: Banderas, ja. ja, ja, ja.
1: Dann äh, hau mal raus.
0: Ja, also ähm, ich muss sagen, das, das wird wahrscheinlich auch bei jedem, auch wenn wir das nächste Mal nochmal Netflix-Filme in so ein Roundup mit reinnehmen und auch wenn wir jetzt über die nächsten Netflix-Produktionen sprechen. Und ich glaube, ich habe es vorhin auch schon einmal angedeutet, alle Netflix-Filme haben das gleiche Problem. Die sind nicht schlecht. Die sind immer so leicht, ganz, ganz leicht überdurchschnittlich vielleicht oder durchschnittlich, also in diesem Rahmen bewegen die sich. Das Problem von denen ist dieser Look, der immer nach ähm, super aufpoliert, aber wenig Budget aussieht und äh, diesen digitalen Look halt hat. Also kein Film, sondern alles ist irgendwie mit digitalen Kameras äh, gefilmt und ähm, die Leute wissen, was sie tun, die diese Filme machen. Aber da ist nichts, was irgendwie großartig so äh, heraussticht. Und genau das Problem hat der Film auch, wie wie gesagt, die ganzen anderen. Ich hatte mal vor, äh, hier mit ähm, der Typ, der auch den äh, Black Panther im Marvel-Film spielt, hm. wie heißt der denn noch?
1: Oh Gott, ey. Ähm, das kann ich mir nie merken, diesen Typ. Wir sind heute sowieso ja, gut mit Namen, wollen wir die hier, der Tradition sprechen. From the King. Also oh. Netflix Film. Oh Gott. Und ja.
0: Der war wirklich, also der hatte genau das Problem. Ja. Der ist nicht schlecht, ne, aber es sieht alles gleich aus. Es könnte alles im gleichen Filmuniversum spielen, diese ganzen Netflix Filme und die haben alle auch irgendwie eine ähnliche Geschichte und ja, weiß ich nicht. Also ich, ich kann einfach den nicht so mega viel abgewinnen. Die haben immer irgendwie ein, zwei, vielleicht maximal drei coole Schauspieler dabei, die einen auch dazu bringen, einen Film zu gucken. Zum Beispiel in dem Fall Antonio Banderas. Ne? Und ähm, der, der spielt auch cool und ich habe mich echt gefreut, den mal wiederzusehen. In einer nicht äh, peinlichen ja, Story oder irgendwie in einem Film, wo er einen dummen Nebencharakter spielt oder sowas, sondern ihn auch wirklich als Hauptcharakter dieser, dieser Story und er ist auch eine coole Sau und die anderen, die spielen auch nicht schlecht jetzt, die die da hm. mitspielen, die, also sein, sein ganzer Nebencast. Man hat dann noch, ähm, äh, wie, wie heißt er nochmal, ja, heute ist es wirklich mit den... Ben mit Kingsley? Den, äh, äh, genau, genau, Ben, ben Kingsley. Ähm, den hat man auch noch mit dabei, was ja auch ein großer Name ist. Und,
1: und man muss auch tatsächlich, auch tatsächlich sagen, äh, für Action-Fans äh, gibt es auch noch äh, Kung Lee.
0: Ja, richtig, Kung Lee, aber der auch sehr verschwendet ist leider äh. irgendwie in diesem Film. Der ist, es ist ja wirklich richtig drauf hat und der einfach keine Szene hat, wo das irgendwie großartig rauskommt.
1: Also er hätte aber eine, muss sich aber halt daran halten, dass Antonio Banderas nun schon ein altender Actionheld ist, der ja. nie Nahkampf wirklich genossen hat. Und genau. äh, da, man sieht einfach, dass Kung Li, wer ein bisschen Actionfilme mit ihm kennt, ähm, der würde halt mit ihm den Boden aufwischen. So. Ja, der
0: würde den locker auseinandernehmen innerhalb von fünf Sekunden. Ne? aber Und das muss ich auch sagen, dass das, das äh, ist auch so ein bisschen der Schwachpunkt dieses Films ich nehme es den Charakteren einfach teilweise nicht so wirklich ab, weil die also man, man kann ja kurz sagen die Prämisse des Films ist ein alternder ähm, Ex-Marine, der ähm, jetzt so Kaufhauskopf sozusagen wird, na, also Security in, in einem Kaufhaus macht mit so einer relativ lustigen und ähm, diversen oder diversiven Truppe, da ist eine Frau bei, ist ein Asiat bei, ist ein cooler blonder Surfer Typ bei ähm, und das ganze Kaufhaus wird so in stirblangsamen Manier äh, quasi eingekesselt, da kommen etliche Eliteeinheiten von dem
1: <lacht> ähm, ja, bösewicht so rein, ein und
0: etliche Eliteeinheiten, die alle super hart bewaffnet sind mit Granatwerfern und Scharfschützengewehren und äh, Maschinengewehren und allem möglichen und die sind im Prinzip mit vier Leuten, die gar nichts können, da drin und Antonio Banderas und ähm, er nimmt halt innerhalb von, ich glaube, ich weiß nicht über, über wie viel Spielzeit oder Storyzeit erstreckt sich dieser Film eine Stunde oder irgendwie sowas oder anderthalb die haben irgendwie so eine bestimmte hm. Zeit die die da einhalten müssen oder irgendwie sowas ja. ähm, und im Prinzip müssen sie nur überleben und statt nur zu überleben tötet Antonio Banderas in diesem Film wahrscheinlich 150 Elite- Typen ja. oder so. Ich will jetzt nicht übertreiben, aber viele. Ne? Und das ist einfach nicht authentisch dargestellt. Wirklich in vielen Szenen denke ich mir immer so, warum kann er jetzt auf einmal zehn Leute abschießen, verletzt und mit irgendeiner Waffe und diese Eliteeinheiten, die kommen da rein, die wissen, wo er ist und lassen sich trotzdem alle abschießen, nacheinander, ohne dass Antonio ähm, Bandaras irgendwas passiert, weißt du? Fand ich
1: jetzt, ähm, also den Punkt, ich sag mal so, diese Glaubwürdigkeit in Actionfilmen ist sowieso dahin. Deswegen finde ich das immer gar nicht so schlimm und ähm, das war ja auch mehr so ein, so ein, so ein Mafia-Kartell, ob das jetzt so richtig krass ausgebildete Typen, aber also alles dahingestellt, das sind so Gedanken, die ich mir da weniger mache, aber wie du sagst, fällt es schon sehr auf, wie sehr Antonio Banderas bevorteilt ist. Wie schnell er die fertig macht. Er trifft, die anderen treffen nicht. Nur wenn es für die nächste Szene unbedingt sein muss, dass die mal wen treffen. Ähm, das wirkt alles sehr übertrieben. Ähm, mich stört tatsächlich auch wieder de den erwähnten Look. Da hatten wir ja schon mal auch ein bisschen länger darüber geredet, dass Netflix das einfach nicht hinbekommt, gut aussehende Filme zu produzieren. Die sehen immer aus, die haben eine scheiß Location. Die Innenausstattung ist immer rotze. Das, das soll ein Einkaufszentrum sein. Du siehst, da, da steht, das ist, die hatten nicht lange Zeit, das anscheinend irgendwie äh, ordentlich da mit Leben zu füllen, dann ist das Problem, dieser hässliche digitale Look, dass die immer alles bis in den letzten Meter hinein in die Tiefe perfekt ausleuchten müssen. Das ja, ist die
0: haben auch überhaupt keine Tiefenschärfe. Nee, in, gar nichts, genau. So also gut wie keiner Szene. Du kannst immer alles, ob es das jetzt 100 Meter von der Kamera weg entfernt ist oder direkt vor der Kamera ist, du kannst alles perfekt erkennen. Genau wie du sagst, es ist alles perfekt ausgeleuchtet.
1: Also, mit perfekt, Ach, so. mit perfekt ausgeleuchtet meinen wir fürs menschliche Auge perfekt ausgeleuchtet, aber fürs ja, Film, ja, also es ist einfach immer alles hell. Und äh, das, mhm. das hat einfach diesen billigen Look. Und wie du schon sagst, für mich macht es immer den Eindruck, dass Netflix billige B-Movies inszeniert und dann ein, zwei Schauspieler reinholt, die was können. Und wenn du Glück hast, die halt an Set Erfahrung mitbringen und somit vielleicht auch ein paar Leute auch handwerklich inspirieren. Aber ey, und dann haben wir hier noch wieder das Problem, dieses Filmkind, oh, was habe ich mir ab der ersten Minute gewünscht, dass sie das Ding einfach erschießen. Ey, tut mir leid, ist einfach so, Filmkinder sind zu 90 Prozent immer die Hölle. Und das ist hier auch so, die Nebencharaktere, den nimmst du einen realistischen Charakter auf keinen Fall ab. Jetzt könnte man sagen, ja okay, dann ist es halt ein bisschen Comic Relief. Dafür hat aber Antonio Banderas am Anfang einfach eine zu tiefe Charakterzeichnung, soll ein gebrochener Typ sein, somit, dass das auch nicht passt. Und die Aktion, die er da mitunter im Nahkampf abzieht, das ist so dumm, wo er auf einmal komplett ohne Grund auf dem Boden rutscht und links und rechts Leute abballert, obwohl auf dem Boden nichts ansatzweise, irgendwas war, was hätte glatt sein können. Also
0: ja, genau solche Sachen, also da passt viel einfach nicht zusammen. Ne? Das ist einfach, äh, also ich, ich habe nicht ein Problem damit, wenn Filme ein bisschen übertreiben in der Hinsicht. Ich meine, auch ein Stirb langsam und ich, ich oh, liebe okay. diesen Film. Hat nicht äh, Sachen drin, wo du die ganze Zeit denkst, okay, das ist, äh, seems legit, ne? Ziemlich plausibel, dass er jetzt ein ganzes Hauch äh, Hochhaus mit Top-Terroristen und so komplett alleine ausschaltet. Äh, Aber du denkst dir jedes Mal eher so, oh geil, oh, das macht Sinn, ah ja, oder es fällt dir zumindest nicht negativ auf. In diesem Film hatte ich so viele Szenen, wo ich jedes Mal dachte, hey, das war aber jetzt richtig dumm, oder hä, ja. verstehe ich nicht, warum er das jetzt macht, oder warum das überhaupt funktioniert, das, was er da jetzt gerade versucht, ja, ne? Genau. Das ist das Problem.
1: Also, genau, du fragst dich halt bei jeder Szene, du weißt, wir sind ja jetzt ich sag mal, echt wahnsinnig im Anfängerbereich, dass wir selber auch mal Sachen geschrieben haben, uns über Sachen Gedanken machen, ähm, selber inszeniert haben, selber Filmfreaks sind und selbst so eine Dullis wie wir beide hätten solche Szenen schon im Ansatz nicht durchgehen lassen, weil man sich da jedes Mal fragt, wie scheiße ist das, wie scheiße sieht das aus, wie scheiße sind die Handlungen der Person. Also das ist wirklich für Leute, die richtig null Anspruch haben und der einzige Punkt ist für mich Antonio Banderas, sofern der im Bild war, hatte man immer irgendwas abseits jetzt von, von den Action-Handlungen, die an sich ein bisschen kacke sind, hatte man immer was Positives an, was man sich so halten konnte. Und äh, für mich war immer so noch die, die Hoffnung über den Film, dass kung Lee ein bisschen was zeigt, aber ja, der hat zwar zum Schluss einen Zweikampf, aber da denkst du dir auch so, ja, naja. Er hat, ihm kann man das am wenigsten verübeln. Ich hätte eine Anfrage von Netflix auch angenommen, in einem Actionfilm mit Antonio Banderas zu spielen. Aber nee, das war einfach nichts. Das ist so ein richtiger, wie du schon meintest, hier wieder ein anderer Film, den du meintest da hier, mit dem schwarzen, wie heißt der nochmal? Message from the King. Message from the King, der auch so. Ach, so. Ach.
0: Belanglos einfach, Ja, so Der war, ne, war einfach belanglos. Es ne? gibt
1: noch kein, also ich weiß, mir fällt gerade kein Netflix-Film ein, der bei mir mehr als gerade so eine 7 von 10 kriegt. Also da wüsste ich gerade nicht mal welcher. Also denn eher noch Message from the King. Der, der, aber nee. Wo, ach doch, wobei, ja. doch einer. Aber auf den kommen wir, aber der hat auch ja, na egal. Aber auf jeden Fall, ja, der. kommen wir haben wir den abgeschlossen, den wollten wir gern mit drin haben. Kommen wir zum nächsten hat den, hat die beiden nächsten hast du auch nicht gesehen ne
0: ähm, ich weiß gar nicht was jetzt kommt aber, aber was ich noch sagen könnte zu, ähm, zu diesem Look und sowas ich habe tatsächlich ein bisschen Hoffnung dass jetzt weil das ist ja wirklich ein richtig großes Projekt dass sie jetzt mit dem nächsten Netflix-Film der ja dieses Jahr noch kommt Bright mit Will nee. Smith und nee. Joel Edgerton hast du dir sowas, den Trailer mal angeguckt ja ich fand den Trailer auch tatsächlich ziemlich interessant Fandst du ungeil oder also
1: wenn mir jemand die Geschichte erzählen würde, würde ich sagen, oh, das klingt aber interessant, so was wäre, wenn Herr der Ringe sich so weit entwickelt hat, bis es in mm. unserer heutigen Zeit ist.
0: Ja, so ein bisschen Shadowrun-mäßig halt, Technologie gegen Fantasy und Magie genau. und sowas. Ne? Und gesagt. Die Idee fand ich halt ziemlich cool mm. und vor allen Dingen muss man sagen, ist von dem gleichen Macher wie Training Day und wie, ähm,
1: Suicide der, Squad?
0: Der nee, nee, äh, ja, aber <lacht> der, der äh, wie hieß der nochmal? Training Day und and, äh, End of Watch, so hieß der. Ja, ja, der aber der hat Jack halt Gillenhall.
1: Ja, macht aber auch Hit und Miss so. Also, der ist nicht nur geil.
0: Nee, nee, klar, das schon. Aber ich meine, das, was er gemacht hat, also die beiden Cop-Thriller, wenn man sie jetzt mal so nennen kann, ne, ähm, die fand ich wirklich, also ich finde die beide sehr, sehr gut. Und ähm, das hat für mich wirklich tatsächlich so einen so Vibe, der komplett in die Richtung geht. Ist jetzt halt die Frage, ob er es schafft, das so ein bisschen zu verknüpfen. Aber eigentlich dürfte das gar kein Problem sein, weil ja ähm, so bei End of Watch, da hast du dann, oh, die Mexikaner und die Schwarzen, das sind die Bösen, also Bösen ne, in, in dem äh, Ghetto, wo die da Streife fahren müssen. Und das sind die Ausgestoßenen aus der Gesellschaft. Und die, die unter den ähm, Polizisten dann auch Mexikaner sind, die sind quasi so die Feindinnen in eigenen Reihen, bla bla. Und hier hast du halt genau das Gleiche, nur dann hast du es mit Orks. Die Orks sind die Bösen. wie ja, nee. halt Also lustigerweise so trope-mäßig auch in, in jedem Fantasy-Film hast, aber dann hast du auf einmal einen Ork bei der Polizei und es, es es passt einfach perfekt, dieses Setting, die haben das sehr gut umgesetzt und auch filmisch, finde ich, hat das auch jetzt vom Trailer her schon ein
1: Echt, Vibe, ja? der in
0: eine andere Richtung, ja, finde ich schon. Also guck dir den Trailer nochmal an. Du, ich ich du habe so hab den Trailer Szenen jetzt schon vier, fünf
1: Mal gesehen, ähm, ja, okay, dann weil ich echt drauf achten vielleicht wollte.
0: Vielleicht muss man es einfach abwarten, aber ich, ich finde, der sieht wirklich cool aus. Vielleicht ist das bei mir jetzt auch dieses Persönliche, dass ich da ja sowas wie Training Day und End of Watch ähm, erwarte und hoffe, dass es genauso gut wird oder dass irgendwie in meinem Kopf so ein bisschen verknüpft und der Trailer für mich dann dadurch besser irgendwie wirkt, aber ich, ich habe da wirklich richtig viel, vor allen Dingen auch Will Smith in der Hauptrolle, Joel Edgerton, der auch super gut ist und natürlich auch noch ein paar andere in diesem Film, die es wirklich drauf haben, also ich, ich habe da wirklich viel Hoffnung, die man sich eigentlich auch nicht machen sollte, weil dann kann es nur noch schlechter werden, als man erwartet hat und man ist doch wieder enttäuscht, aber ja, vielleicht wird es ja was. Damit könnten die wirklich so ein, ein, eine Stufe nochmal aufsteigen.
1: Also ich muss sagen, ich habe den Trailer gesehen und äh, war maßlos enttäuscht. Also für mich sah das einfach nur ähm, nicht mal vom Artwork her oder vom, äh, vom, vom Production Value, das sah alles aus, als hätten die wieder Geld gehabt. Aber manche Effekte fand, gut ist ein Trailer, aber manche Effekte fand ich schon sehr Buffy-mäßig. Äh, also von den reinen CGI-Effekten. Nicht jetzt in Kombination mit Masken oder so weiter. Ähm, und der Look wieder. Also für mich sah der Look schon wieder aus wie digital gedreht. Und ich sehe jetzt schon diese, denn diese Szene, die da in Zeitlupe um Will Smith rumgeht. Ja, okay, die fand ich auch ein bisschen das komisch. War für mich, tatsächlich das sah für Trailer, mich schon wieder so aus wie, ah, guck mal, das ist bestimmt die einzige Szene, die da in dem Stil drin ist. Aber weil sie krass ist, nehmen wir die mit in den Trailer rein. Das, das wirkte für mich alles so. Ähm, ich mag Joel Atkinson, Ad Ad Joe Edgerton,
0: Joel Edgerton ja. äh, den
1: mag ich wirklich sehr und äh, Will Smith ist bei mir mittlerweile auch wieder so Hit und Miss. Also hm. den erwarte ich in purer Scheiße und in richtig geilen Sachen wie zuletzt hier in Erschütternde Wahrheit fand ich ihn sehr gut, aber ja. ähm, der Film, da hat oh Gott, der, der sieht für mich aus so nach, oh Gott, ich weiß jetzt schon, den werde ich bestimmt Scheiße finden. Ähm, ja, okay. obwohl ich natürlich ja, die, die, weiß, die, die Message dahinter ist natürlich äh, einfach rauszulesen und ist auch völlig ausreichend für die Art von Film und finde ich dann auch okay und will auch gar nicht mehr haben aber ich weiß nicht wird man sehen, ich habe Wenn er
0: vielleicht so ein bisschen mehr Tiefgang hat und so eine, so ein bisschen mehr Comedy und Buddy Cop ne, Kom Komödie vielleicht an einigen Stellen noch äh, bietet was er ja zum Beispiel wie Message from the King oder Security einfach nicht hat die haben auch null Humor drin oder null Humor, der funktioniert zumindest. Ja, wobei und bei Security diesen, halt diesen
1: Spass Spasti die schon sehr witzig fand mitunter.
0: Ja, aber das ist halt alles so, also man, man kann schon direkt rauslesen, was er will. Oh, jetzt haben wir noch eine lustige Figur drin und sowas, weißt du? Das naja, ist nicht das so organisch, schon. sondern das ist alles so nach Formel A ähm, rausgehauen und äh, vom Look her hast du aber natürlich recht, das ist alles wieder sehr digital und dann aber viel Farbe rausgenommen und so ein bisschen verwaschen, also dieser typische Netflix-Look schon wieder, nur ich glaube, da könnte das vielleicht ein bisschen besser funktionieren, wenn die dann halt eben auch die, ähm, das Production, diese Production Value und äh, diese ganzen Hintergründe und die ganzen Settings und sowas vielleicht ein bisschen ähm, ja, mehr aufpolieren und da ein bisschen mehr bieten, was äh, halt auch abwechslungsreicher ist. Und das, glaube ich, dass, dass dieses Fantasy-Setting, das hat halt wirklich Potenzial dazu. Ne? Ich meine, Security, was in so einem Kaufhaus spielt, was dann auch noch nicht mal aussieht wie ein tolles Kaufhaus, da würde ich nichts kaufen gehen wollen, ähm, ist halt schade. Und ja, vielleicht ist es ja bei Wheelman, zu dem mhm. wir dann jetzt gleich kommen, ähnlich. Was sagst du dazu, Tom?
1: Uh, Wheelman ist natürlich der hat es bei mir natürlich ein bisschen leicht. Hauptdarsteller ist Frank Grillo. Und Frank Grillo ist zurzeit für mich ich weiß nicht, the man. the man der ist einfach mein männlicher, feuchter Traum zur Zeit. So, ich, der, der Typ, der, der könnte von mir aus, weiß ich nicht, in einem Remake von Dirty Dancing mitspielen so und die Patrick Swayze-Rolle übernehmen, dann wäre das der einzige Grund, warum ich je in meinem Leben Dirty Dancing gucken würde. Ich weiß, es ist ein Fauxpas, Darf ich nicht sagen, aber ich habe noch nie Dirty Dancing geguckt. Gibt es ja jetzt das Remake bei Amazon Prime mit Abigail Breslin in der Hauptrolle. Richtig geil. Den Trailer, oh, den Trailer guckt euch mal an. Das Remake von Dirty Dancing, das heißt Dirty Dancing 17, glaube ich, oder 2017. Abigail Breslin in der Hauptrolle, der, der Baby, schon im Trailer, glaube ich, dass es einer der schlechtesten Filme dieses Jahres ist. Der sieht so scheiße aus. Und Abigail Breslin halte ich ja für eine minderbegabte Schauspielerin. <lacht> und die hat einfach das Glück, wahnsinnig süß auszusehen äh, und dadurch besetzt zu werden. Ich glaube, die ist vielleicht privat auch ganz cool, kann ich nichts zu sagen. Aber ich habe ja jetzt auch schon wieder einen Film von ihr gesehen. Es war zum Totschießen, wenn die irgendwas mit Fähigkeiten spielen will. Es ist so lächerlich. Und der Trailer ist so gut. Ich glaube, ich gucke mir den Trailer nach ein. Das könnte mein Gute-Laune-Trailer sein zum Einschlafen. Der ist so kacke. Der ist so scheiße. Es ist so gut. Um, auf jeden Fall ist aber Real Man tatsächlich ganz gut. Um, auch eine Netflix-Produktion haben wir erwähnt und hält sich sehr an enge Vorgaben will ich mal sagen. Also, der gibt kaum Informationen preis. Also, es dreht sich im Grunde um den sogenannten Wheelman Frank grillo Er ist klischeehaft, ist er ein Driver, fährt für Mafia-Leute brisante Sachen im Auto hin und her, fährt einfach die Leute oder ob es mal Ware ist, ob es mal Bankräuber sind, die schnell von A nach B müssen. Also, eine Sachen aber das erfährt man eher immer nur so nebenbei weil die kamera die ist gerade in den ersten fünf minuten sehr geil weil die ist einfach nur fest quasi wurde eine gopro will ich meinen oder ein krasser, krasses weitwinkelobjektiv hinten auf die sitzreihe in die mitte gepatcht und man folgt einfach nur diesem auto das kommt aus der werkstatt wird von dem Werkstatttypen um die ecke gefahren der steigt aus, Quatsch mit Frank Grillo. Der regt sich ein bisschen auf, weil sein Auto, er wollte ein unauffälliges Auto und die geben einem ein Auto, was einfach mal eine rote Heckklappe hat. Das ist einfach so großartig, eine rote Heckklappe bei einem schwarzen Auto. Und er regt er sich ein bisschen auf und er steigt dann ein und dann fährt er auch zu den zwei Leuten, wo du rausfindest, okay, die wollen jetzt anscheinend eine Bank ausrauben. Das passiert aber alles aus dieser einen Perspektive ohne Schnitt. Und das ist ziemlich cool und ich hätte mir tatsächlich gewünscht, dass der ganze Film so wäre, weil das wäre mal interessant gewesen, aber auf, ist er nur ein Gimmick gewesen und du findest raus, okay, er hat auch wohl mal im Knast gesessen, alles schön klischeehaft, braucht aber jetzt ein bisschen Geld, nimmt diesen einmaligen Job an und fährt diese zwei Bankräuber wo übrigens der eine auch bekannt ist, und das fand ich so toll, der eine Schauspieler, der eine von den Bankräubern ist der, der bei Fast and Furious von Paul Walker in dem einen Teil down auf die Fresse kriegt. Der sein, sein Partner quasi, der auch Polizist ist, dieser etwas kleinere. Ähm,
0: ja, 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 weiß ich.
1: Und der scheint jetzt auch immer in gute Nebenrollen zu kommen. Und der spielt einen und hat so einen geilen Iroquois. Äh, Irokesen und redet auch darüber, dass er eigentlich zu alt ist für einen Irokesen, aber seit ich den habe, meine Frau hat mich ausgelacht, war mir scheißegal, aber trotzdem ich mir, der labert die ganze Zeit, du merkst, der geht Frank Rillo mächtig auf den Sack und er redet ja, ist mir egal, ich habe es trotzdem gemacht und seitdem geht's in der Kiste richtig ab und so, ich bin so richtig klein Assi und das kann er ja richtig gut und jeweils rauben die die Bank aus und in dem Moment wo die die Bank ausrauben und er eigentlich schmiere stehen soll und die beiden jetzt wieder zurück erwartet, um sie denn zu fahren kommt ein Anruf und, er sagt, und der Anrufer sagt, okay, du verrätst die jetzt und fährst weg, wartest, bis die das Geld hinten eingeladen haben und haust dann ab, weil die hätten dich sowieso umgebracht. Und in den paar Sekunden, ach du Scheiße, was macht er jetzt, haut er denn wirklich ab. Und ab dem Moment geht das denn los. Und er, eigentlich siehst du ihn nur die ganze Zeit fahren und telefonieren mit drei Parteien. Mit denen, die halt die Bank ausgeraubt haben. Äh, mit denen, der ihn angerufen hat und ihm halt jetzt sagt, du bringst jetzt das Geld da und dahin, sonst kriegst du richtig Ärger. Oder der, der ihm eigentlich den Job besorgt hat mit den zwei Bankräubern und er rausfinden will, Ey, wer spielt hier überhaupt welche Rolle. Und irgendwann geht es dann natürlich auch so weit, das sieht man im Trailer auch schon, dass die seine Familie bedrohen. Also er hat eine Tochter und auch eine Ex-Frau. Und äh, ja, also völliges Klischee und das, der Film geht auch nicht lange ich glaube 80 Minuten irgendwie sowas und spielt komplett in dieser einen Nacht. Die Straßen scheinen absolut leer zu sein. Ich glaube, da gibt es nicht einmal ein anderes Auto. Und äh, ja, Frank Grillo muss rausfinden, wie kommt er aus der Situation wieder raus? Wo soll er überhaupt hin mit dem Geld? Gibt er das Geld den Falschen? Und egal wo er es hinbringt, er weiß, im Grunde wird er sowieso erschossen, egal wem er es bringt. Und das ist ein richtig schöner, netter Autothriller, wie man es in letzter Zeit ja öfter sieht, ob jetzt Drive oder No Turning Back mit äh, Tom Hardy, äh, das geht alles so in dieselbe Richtung, Baby Driver hat es ein bisschen größer aufgefahren, aber so Autofilme sind ja in den letzten fünf Jahren ein bisschen in geworden, Netflix will sich jetzt eine Scheibe abschneiden und macht es nett. Also ist kein großer Film, aber der ist zu keiner Zeit langweilig. Und was ich sehr toll fand, die Probleme, die sich rauskristallisieren, die er hat, die sind so schön auf dem Boden geblieben. Also da kommt jetzt keiner an, wie du bringst das da jetzt hin und da wartet schon meine Gang und dann gibt es auf einmal eine Riesenschießerei und äh, die Bullen helfen mir aber nicht. Nee. So, da ist denn das Problem dass keine Ahnung, auf einmal Blut in seinem Auto ist. Und wie kriegt er die Scheiße weg, bevor ihm doch irgendein Polizist sieht. Und äh, dann steigt einer in sein Auto ein und er hat gar keine Zeit, sich um diese kleine Scheiße zu kümmern, weil, aber er kann halt auch nicht raus aus der Situation. Das ist so alles so wunderbar klein gehalten, auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner. Und
0: hört sich schon fast so ein bisschen tarantino esque an, ne? Also quasi nicht die große Story ist im Hintergrund, sondern das, was dazwischen passiert und die, die ja, Charaktere ja, genau. und die kleinen Probleme, die damit halt einhergehen, ne?
1: Genau, ist auch halt so, ähm, dass wenn er denn halt einen anruft und er sagt dann, du, pass auf, eigentlich hätten wir gerade Riesenprobleme, aber die Situ Situation ist gerade so und so und ich kann dir dir das Geld nicht geben, weil die Situation ist halt so und so. Und der am anderen Ende aber nicht wie der große Mafia-Pate reagiert, sondern wirklich realistisch und sagt, ha, okay, kann ich schon verstehen, okay, probieren wir dich erstmal aus, die Nummer, aus der Nummer rauszukriegen und danach können wir immer noch drüber reden, aber okay. So weißt du, das ist so, ah Mann, das ist, sind mal echt so Menschen, auch klar im kleinen Thriller-Rahmen und so, und ich will da jetzt kein Charakterdrama draus machen, aber einfach toll, so angenehm und aufgeregt, sag ich mal. Und Frank Grillo zeigt halt mal wieder: Ey, Mann, der Typ, das Einzige, was mich halt aufregt, ist, dass er nicht schon vor 20 Jahren Hauptrollen bekommen hat, sondern jetzt erst langsam, wo er jetzt, keine Ahnung, Mitte 40 ist er. Und besonders durch Warrior und so ist er ja groß geworden und macht jetzt gerade diesen äh, Sky 2, wo er die Hauptrolle hat. Ähm, oder Skyrim? Skyrim, ne? Nee, Sky. Dieser Alien-Film. Ähm
0: Beyond Skyline, das war doch Ach, der, der zweite Teil von S Skyline. Skyline quasi, wo, und er macht jetzt Beyond ja, Skyline.
1: der also ja, Übrigens
0: Skyline, einer der schlechtesten Filme, die ich jemals in meinem Leben sehen musste, vor allen Dingen im Kino sehen musste, wo ich heute noch von Freunden für gehasst werde, dass ich den vorgeschlagen habe. Äh, aber super geil mit einer, einem super geilen Cast und da könnte wirklich richtig was draus werden. Wahrscheinlich der erste Film, wo der, nicht der erste Film, aber einer der wenigen Filme, wo der erste Film komplette Rotze ist und der zweite Film tatsächlich äh, so ein zumindest Geheimtipp werden könnte.
1: Naja, ich, aber kann ich gar nicht verstehen, weil die Jungs von Skyline äh, 1 haben doch Alien vs. Predator 2 danach gemacht. Mhm, ja. Ja, genau. Naja, ähm, auf jeden Fall kann ich dir empfehlen. Ich weiß, du findest ja auch Frank Rillo cool. Ähm, für mi ja, für mich immer noch gerne die Hauptrolle, wenigstens einmal in den nächsten zehn Jahren bitte in der Rolle des Punishers.
0: Äh, oh ja, das würde richtig gut passen. Aber, das wäre echt ziemlich geil.
1: Aber wer ihn in so einer Rolle sehen will, kann ja auch einfach mal The Purge 2 und 3 gucken. Da ist er eigentlich schon ja. Frank Castle. Im dritten Teil noch mehr. Äh, der, der ist so ein kerniger Typ, der kommt für mich jetzt immer in Frage für so, wie so Remake-Hauptrollen von Klapperschlange und so, weißt du? So ein, Kernig, ja, so ein kerniger Typ einfach, der wirklich... Ah, der fackelt halt nicht lange. Der ist so schön 80er-Oldschool.
0: Aber ich weiß auch nicht genau deswegen, ich weiß auch nicht, ob der mir irgendwie vor 20 Jahren gefallen hätte, wo du sagst, ich wünschte, der hätte früher schon größere Hauptrollen vielleicht bekommen oder zumindest nicht erst jetzt. Aber ich finde, das ist eigentlich so dieses ein bisschen... Abgegerbte und durchlebte, was er jetzt hat, so einfach mit Ende 30, Anfang 40, 40 rum so. Ja, das ähm, stimmt schon. Ich, ich finde, da ist er eigentlich so voll auf seiner Höhe und da, da kommt er auch voll raus als der Charakter, den er perfekt und gut spielen kann. Also ich finde ihn auch total geil. Ich fand ihn auch in Purge geil. Ich fand ihn auch in äh, vielen anderen, in Warrior fand ich ihn auch richtig cool. Warrior sowieso einer meiner emotionalsten und, und liebsten Filme. Äh, ey, was Warriors in meinen ewigen, ne?
1: ewigen Top 5. Also wirklich aller Filme. Also, also ich
0: glaube, ich habe noch nie so geheult bei einem Film. Und Außer man, man macht es immer wieder. ich habe Free Willy geguckt. Hab. Ich hab Star Wars Episode 1. Oh, <lacht> Aber
1: oh, 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 oha. <lacht> Aber Free Willy tatsächlich ja auch geheult. Ähm ja, komm, lassen wir es dabei. Ähm, kommen wir zum letzten Film.
0: Übrigens äh, zu Wheelman. Das wird tatsächlich auch, jetzt vor allen Dingen hast du es mir nochmal richtig schmackhaft gemacht. Ich habe den schon längst runtergeladen auf äh, mein Tablet. Hm.
1: Ähm,
0: durch Netflix ja Gott sei Dank möglich und äh, das wird der Film sein, den ich mir direkt jetzt hier reinziehen werde nach diesem Podcast.
1: Sehr da habe ich mir schon
0: echt auch Bock drauf gemacht. Kann Bei ich dir nochmal danach sagen, wie ich den fand.
1: Äh, wir haben ja tatsächlich immer einen sehr, sehr ähnlichen Geschmack. Muss man ja das sagen. Stimmt, das stimmt. Ähm, und dann der letzte, der jetzt auch ein bisschen älter schon langsam ist, ich glaube, ist der jetzt schon einen Monat drauf oder so, und zwar The Babysitter. Der,
0: ja, der ist auch schon ein bisschen länger, ja.
1: Genau, der, hat ja auch so ein bisschen, der ist ein bisschen bekannter jetzt, weil der hat dieses typische 80er-Jahre-Poster gehabt und äh, der Regisseur ist ein bisschen bekannter, auch äh, wenn absolut nicht mein Fall, das ist Mac G ganz ehrlich, wer sich mit Künstlernamen McG nennt, der kriegt von mir schon einen Knieschuss. Also, ganz ehrlich. Vor allen Dingen, du, du
0: denkst jedes Mal, es wäre so ein mega cooler äh, Dude, irgendwie so ein schwarzer Original Gangster, keine Ahnung echt? was, und der ist einfach so der weißeste White Boy Ey, überhaupt. Für mich,
1: für mich klingt McG schon nach Milchschnitte, auf der man ausrutscht. So, so ein weißer Typ, der mit Brille und äh, Polunder irgendwie rumrennt. Und das krass findet halt, wenn er mal einen Tag hat, wo er Milch mit 3,5% Fett anstatt 1% trinkt, so. Also, nee. Also, der hat auch nur Scheiße gemacht. Der hat äh, drei Engel für Charlie gemacht. Der hat den Terminator Salvation gemacht. Äh, der ist halt raus, so. Der ist einfach raus.
0: Terminator Salvation war doch... Ja. Ach, nee. so, sorry, das war doch... Terminator Salvation war scheiße.
1: Ist streitbar. Ich sag Mittelmaß, aber...
0: Ich fand den wirklich nicht
1: gut. Ich habe, ja, okay, ich habe als ich normal geguckt habe, jetzt fand ich ihn auch auf einmal scheiße, muss ich noch mal gucken. Aber der ist einfach nicht gut, darauf kann man sich einigen. Und ja, äh, ja. er hat zu viel Scheiße gemacht. Und der hat jetzt immer Babysitter gemacht und deswegen hatte ich schon ein bisschen Angst. Und der wird runtergemacht, glaube ich, an allen Ecken. Ich kenne keinen, der den gut fand. Ich muss sagen, ich habe den geguckt und fand den mega. Ich, ich habe den so abgefeiert. Ich weiß nicht direkt, woran es lag. Ähm, der digitale Look ist zum Beispiel nicht so ausgeprägt, was daran liegt, dass der Typ endlich mal Licht setzt. Ob es richtig ist, weiß ich nicht ganz so. Da sind so ein paar Shots gerade in der Nacht, wo ich sage, man Leute, wenn es Nacht ist, muss ich nicht bis sechs Meter zum Nachbarn in den Garten gucken können, weil es ist nachts. Aber ähm, trotzdem, es geht um eine Babysitterin ähm, von einem Jungen, der glaube ich schon zwölf ist oder so. Elf, zwölf. Mhm. Und damit halt in dem Alter, wo er der einzige ist, der noch einen Babysitter hat. Aber die, der ist halt mit seinem Babysitter so cool. Und das ist auch so eine Szene, da kommt so ein Zusammenschnitt. Die machen so ein. Ja, die machen halt die Nacht durch. Und alles, was die so zusammen machen, das ist auch sehr mit Musik unterlegt ist halt so cool, fängt an mit einer geilen Tanzeinlage, dann äh, machen die sich Essen und müssen sagen, wenn sie ein Raumschiff bauen, welche sechs Mitglieder würden sie halt mitnehmen und dann gibt es halt so typische Nerd-Antworten, sie sagt halt so, ja, Ripley mit einem xenomorph Ei und dazu kommen die beiden Captains von, von Star Trek und dann müssen sie auch sagen, wie sie den Bösewicht halt töten würden und so. Und es ist schon alles sehr nerdig, sehr lustig danach, gucken sie sich halt alte Western an im Garten und spielen die Rollen nach und so. Gleichzeitig habe ich mir aber da schon gedacht, welcher Elfjährige findet alte Western cool oder findet es geil, wenn sie halt ein Zitat aus der Pate 2 ablässt, weißt du? Wo er dann sagt, oh, ich liebe sie, weißt du? wo du denkst kein elfjähriger von heute ja. kennt diesen film ähm,
0: ja das stimmt
1: aber wenn du darüber nachdenkst auf jeden fall kommt denn raus ich sag mal ohne dick zu spoilern wer den trailer vielleicht nicht gucken will die babysitterin ist vielleicht doch nicht ganz so cool wie er annimmt und da kommt dann auch so eine gruppe von leuten ins haus und die sind auch nur vom ersten Bl blick alle so cool Uh, auf jeden Fall muss er um sein Leben fürchten. Und ich weiß, ich meine, ich fand ey, zum Beispiel er wird ja dann auch unter Drohung gesetzt und wacht dann auf und da steht die Truppe vor ihm. Und einer ist halt total mit Blut besudelt. Das, da liegt eine Leiche rum, der man den Kopf zerfetzt hat. Sie steht vor ihm, dann so eine Asiatin, die halt an einem Messer rumleckt und einen Typ, der kein Hemd anhat. So, und seine erste Frage ist halt, nachdem er die Augen aufmacht, warum hat denn der Typ kein Hemd an? So, weißt du, und da dachte ich mir, ey, das ist schon mein Humor. Und da sagt doch der Schwarze, das, das ist so die erste Frage, die dir bei dem Bild jetzt so einfällt. Und das ist schon so mein Humor. Und das ist schon lustig. Und die einzelnen Figuren fand ich einfach zum Schießen, der Typ ohne Hemd, ey, den habe ich echt geliebt. So, das, also, der Film will sich auch selber nicht so ernst nehmen. So stell dir einfach vor, da sind Klischeefiguren aus Horrorfilmen, die jemanden ermorden wollen aus bestimmten Gründen, sind sich auch ihrer Klischeerolle bewusst, sind aber auch trotzdem mit der Rolle überfordert, so also dass ja, okay. das ist so ein bisschen Kevin allein zu Haus mit YouTube-Generationsmördern ungefähr. Und ich kann verstehen, warum man den scheiße finden kann. Aber ich für meinen Teil fand den, äh, der geht auch nicht lange, er geht halt so 80 Minuten, der 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 glotzt, Oder nee, ich weiß gar nicht, geht der doch vielleicht ein bisschen länger, keine Ahnung. Ähm, ich fand ihn einfach krass sympathisch. Der ist so manchmal so drüber, man muss auch in Stimmung sein, ich habe den, den Fehler gemacht, dass ich, äh, meine, meine Dame war dann halt zu besuchen und ich meinte, ey, ich fand den so geil, ich würde den nochmal gucken. Und hab den mit ihr nochmal geguckt und sie guckt mich halt alle fünf Minuten so an, so ist es dein Ernst. So, und, und ich wir gucken den halt echt zu Ende und bis, also ich guck mit ihr wirklich viel, sie guckt auch so Marvel-Filme, sie guckt mit mir auch Horrorfilme, sie guckt auch echt scheiße mit mir und also sie, sie hat kein Girly, also so Klischee, wenn man das so überhaupt noch sagen darf oder soll oder bla. Sie hat keinen typischen Girly Geschmack, so. Sie guckt auch ganz bestimmt kein Shades of Grey oder so ein Mist. Und trotzdem guckt sie mich halt alle fünf Minuten an. Dein Ernst? Und dann ist der Film vorbei. Und sie sagt doch ganz ehrlich: Okay, ich habe jeden dritten Witz nicht verstanden. Weil der auch sehr auf diese Nerdkultur abgeht. Also du musst ja, okay. und, und weißt du so bestimmt.
0: Also er weiß schon, was er für ein Publikum hat und Jaja. ist auch schon so ein bisschen darauf ausgerichtet. Abs ne?
1: absolut, absolut. Und, aber trotzdem meinte sie dann auch so, das sind so 90 Minuten, die mir halt kein Mensch wiedergibt. Also sie hat halt so eine <lacht> sie sagt halt ganz klar, so eine Scheiße habe ich mit ihr noch nie geguckt. Also weiß ich nicht, ob ich einfach nur. Der Und das
0: ist schon hart, wenn man weiß, was du für eine Scheiße guckst. Ich gucke
1: ne? halt schon echt viel Scheiße. Also so richtige Grütze. Aber ich glaube, das weiß sie auch noch nicht. Also ich sehe sie halt leider nicht sehr oft. Und dadurch gucken wir halt wirklich immer nur so diese High-End-Filme, die man halt entweder im Kino gerade sehen sollte oder die ich halt frisch hier habe. Ähm Aber. Da hat sie wohl, weiß ich nicht, da hat, weiß ich nicht. Also, ich habe dann verstanden, warum man die meisten den halt nicht geil finden. Und es war mir dann so ein bisschen peinlich, dass ich den so geil fand. Aber ja, ich glaube, ich finde den geil. Und ich hätte tatsächlich Bock auf den zweiten Teil. Ich habe Bock drauf. Das war so, so ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie so bei einem 80er-Jahre-Slasher. Finde ich heute totale Scheiße. Ich kann mir heute kein Halloween mehr angucken. Ich kann mir keinen Freitag der 13. angucken. Aber obwohl der irgendwie genauso war, fand ich den cool. Ja, mehr kann ich dazu gar nicht sagen.
0: Ah, ich glaube, das wäre auch gar nicht mal so was für mich. Weil nee, Ich, ich glaube, du ja würdest
1: 1, 2, ja. 10 cool finden. Ich glaube, du würdest ja. die ersten 20 Minuten cool finden. Und äh, da ist, ist auch so eine Szene, wo ich gedacht habe, das ist so unglaublich. Ja, hat so eine, so eine kleine Nachbarin, die ist halt auch erst elf oder zwölf oder so. Und darfst du dir auch nicht angucken, was die für Bilder macht. Also sagen wir, würde mich nicht wundern, wenn es die beste Freundin von Ariel Winter wäre. Ja. Und das fand ich ja. sehr traurig, weil ich die sehr niedlich und sympathisch fand für so eine elf-, zwölfjährige. Ja, du meinst
0: jetzt in der Realität...
1: In der Realität ja. ist sie die, wahrscheinlich die ja, ja, Freundin okay. von Ariel Winter. Und die knutschen halt kurz rum. Also der Elfjährige da mit ihr. Und dann sagt er irgendwie, ja, das hätten wir mal viel früher machen können. Oder vielleicht machen wir es beim nächsten Mal nochmal. Und sie so, mm -hmm. Und dann sagt sie halt so, ja cool, dann können wir auch rummachen. Und ich hatte da so ein... Ganz ekliges Gefühl. Ich dachte, ey, wenn ich ein Regisseur bin und da sind so zwei sehr, sehr, sehr junge Menschen, dann lege ich doch dem Mädel nicht das, so solche Wörter in den Mund. Ja, dann können wir ja das nächste Mal rummachen. Wo ich dachte, okay, das ist irgendwie so echt falsch. Vielleicht, also du kennst mich, ich bin ja ganz bestimmt kein Freund von Prüderie. Aber das war das, da war Weiß ich nicht. Das sind sowieso in letzter Zeit immer so Schwingungen in Filmen, so gegenüber sehr jungen Frauen, dass ich da allergisch drauf reagiere, wahrscheinlich in letzter Zeit. Aber für mich wären die schon zu früh zu sexualisiert, das gefällt mir einfach nicht. Das finde ich dann auch einfach unrealistisch, aber vielleicht ist es auch einfach nicht mehr meine Generation mit meinen frischen 17 ja, plus nochmal 17 mal 2, genau
0: wahrscheinlich ja ja, ich glaube das wäre wird so ein Film sein den werde ich mir nie angucken, obwohl ja diese Horror-Comedy Komponente also die horror so. also wenn
1: er Horror ist ist er zu jeder Zeit Tanz der Teufel 2 oder Armee der Finsternis
0: ich, ich glaube, es steht tatsächlich auch bei Netflix drin als Comedy oder als, als Horror-Komödie oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall ist das äh, ist so eine Symbiose aus zwei Genres und was soll das anderes sein, ne? Also, Außer Horror also reiner Horror, Horror ist nicht, nicht einmal.
1: Du hast deswegen. nicht ein einziges Mal eine reine Horror-Szene da drin. Oder eine Suspense-Szene oder sowas.
0: Ja. Also eher so Slasher-Comedy. Wobei die meisten Slasher-Filme ja auch irgendwie viel Comedy drin haben. Ich kann mich, äh, aus der letzten Zeit nicht an viele Slasher erinnern, die sich auch wirklich selbst noch so komplett ernst nehmen, hm. wie es halt früher mal der Fall war, einfach weil man dieses Genre in den meisten Fällen ja auch nicht so hundertprozentig ernst nehmen kann. Ja, ähm, genau. Das gehört ja auch irgendwie mit so dazu, ein bisschen, aber äh, Horror meide ich ja sowieso.
1: Ich auch immer mehr tatsächlich. So,
0: gefällt es nicht.
1: Kommt ja auch in letzter ich Zeit, muss ich sagen, abgerinnen. kommt auch nichts Gutes so rum. So. Nee. So jetzt der, der letzte, was war denn? Das war ein gut, ey. Conjuring 2. Ja,
0: Conjuring 2 war okay. Ja,
1: ja. Aber ist halt.
0: Ey, Conjuring 1 war nicht schlecht.
1: Ich fand die beide haben sich nichts genommen. So, also ich fand die ganz nett. Nee. Aber alle, weiß nicht, wenn da Kiddies rauskommen und sagen, die Nonne im Zweiten, die war ja so gut. Und ich, ich bin zu alt, glaube ich, für sowas. Und, und ich glaube, wir beide, und da hat Horror... Ja, Hor vielleicht
0: auch zu Film alt. Genau. Zu viel gesehen, und auch ich nicht glaube, nur in dem Genre, sondern auch in anderen Fällen.
1: Ich glaube, bei uns ist das Problem, ich glaube, bei dir vielleicht sogar noch mehr als bei mir, dass wir handwerklich, ist das Horror-Genre einfach das einfachste zu lesende.
0: Ja, das, das ist wahr. Also ich meine, oder bei anderen Sachen, die sind vielleicht auch einfach zu lesen, da fällt es aber nicht so schwer ins Gewicht. Also eine Action-Szene oder in Martial-Arts-Filmen, eine geile... Ähm Szene, wo sich zwei richtig auf die Rübe hauen und zwar auf richtig geile Art und Weise. Du weißt, was du zu erwarten hast und du bekommst auch genau das, was du erwartest. Oh, jetzt gleich prügeln die sich, aber es ist immer noch geil. Aber bei einem Horrorfilm gehört halt oder bei so einem Gruselfilm gehört halt mit dazu, dass du dann vielleicht auch mal überrascht wirst beim Erschrecken oder dass du halt wirklich vielleicht Angst bekommst. Wenn du aber alles vorhersehen kannst und jedes Mal weißt, oh, jetzt gleich, oh, guck mal, die, die ähm, Musik, die zieht schon ein bisschen an. Genau. Jetzt geht der Lang auf die Tür zu und dann macht er die Tür auf, guckt rein. Das ist die die äh, Musik, die erreicht so eine Spitze und auf einmal ist die Musik weg, er guckt da rein, ist aber nichts drin und ja. er macht schon so oh, Gott sei Dank, dreht sich um und genau dann kommt nochmal ein lautes Geräusch und die Person steht hinter ihm, aber ist noch nicht mal die wirklich böse Person, sondern irgendeiner, der ihn überrascht hat, von, womit er nicht gerechnet hat oder irgendwie sowas, weißt du, das sind immer aber die ich, gleichen Sachen leider. Ich gebe dir recht, aber ich muss dich
1: jetzt ein bisschen ausbremsen, damit wir äh, mal zu einem Ende kommen. Äh, somit, das war das Roundup für diese Woche. Ich denke mal, nächste Woche machen wir beide bestimmt öfter. Mal gucken, ob wir beide wieder sind. Ähm, ja, Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und habt ein bisschen was mitgenommen oder wir haben euch vielleicht von einem Kinobesuch gerettet oder haben euch reinbuxiert Auf beides werden wir stolz. Somit sage ich, ja, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Auch von mir. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Sin Entertainment Talk. Der Podcast des Entertainment Blogs. Mehr Fan Talk über
1: Filme und Serien.